0: Muito bem. Eu sou o Michel Aruca e eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos, que eu sei que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los. Anyway, começando com ele.
1: Bruno Clemente!
2: Ah, é. E aí, é, meus meu amores? Amor. Você viu
1: que eu fingi que eu gritei, né? Quem está vendo, viu minha expressão, porque quando a gente grita os três ao mesmo tempo, o, o zoom, sei lá o que acontece, dá um mute na gente, né? Então fica só isso. Ficam só expressões, então já que é pra ficar só expressão Eu me expressei, foquei na expressão E não na gritaria Agora, quem tá na gritaria, dedo no cu e gritaria É o Alexandre Monfá É isso, Alexandre, uh! como é que tá essa, Esse fio terra, cara, como é que tá essa delícia
2: Cara, hoje é um dia histórico No Derivado Cast é verdade. Que vocês vão saber daqui a pouquinho No primeiro bloco desse programa Não quero dar spoilers Porque já estão falando que eu sou o Mr. Spoiler do, do grupo Mas eu quero saber dele. O do caramelo o nerd pegador. Xexão. E aí, quanto tempo? Filho de pastor para nerd <risos> pegador. O que anda acontecendo aí? Ah, é uma, São Paulo. é muito,
0: muito clickbait, muito fake news essa, essas notícias a meu respeito, mas de qualquer forma, eu quero dar as boas-vindas aos milhares de novos ouvintes do Derivado Cast, Velha. esse que essa semana se consolidou como um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Queria agradecer a todo mundo que marcou o Derivado Cast no Instagram, muito. no Twitter, Nossa. naquela listinha, o Spotify faz o resumo dos podcasts que a galera mais ouviu no ano. E o Derivado Cast está no top 5 do Brasil, top of mind, top 5, todo mundo marcando. Ah, muito obrigado. Alexandre Bonfá, quando vê lá Derivado Cash acima do Nerdcast, ele fala: Nossa, não.
2: não é possível isso, pelo amor de Deus.
0: Coisa não. mais linda.
2: Quem diria, hein? Nós estamos aqui, esse humilde podcast, apesar de ser o número um. <risos> <risos> passando, passando gigantes da Podosfera, que nem Nerdcast, MRG. Cara, muito bom, cara. Eu agradeço a é todo mundo. E pode marcar,
1: viu? Pode marcar. Pode marcar. Pode, marcar, pode mandar no Instagram,
2: pode mandar no Twitter, pode mandar para
1: todos nós aqui. Nos envaidece, gente... nos envaidece, nos deixa muito feliz. E o grande
0: sucesso derivado do Derivado Cast deve-se porque por aqui tudo começa com. Armandes, esse é o bloquinho semanal de rolês, eventos e vida social. Você anda meio limitado, não tanto, né? Porque Alexandre Bonfá já está na fase verde da, da quarentena. Vamos, <risos> Alessandro. <risos> esse é, é seu. Esse bloco é seu. O que você fez de bom essa
2: semana? Cara, uma das coisas mais legais que eu fiz, mas não eu fiz, mas nós fizemos, foi a criação de um novo canal derivado do derivado. Olha aí. Olha, galera. Cara, um projeto idealizado por Chechel, já vou passar a palavra para ele descrever com melhores palavras do que eu, mas base, é, mais baseado no, no, no Joe Rogan, né? É, Chexel teve a ideia de fazer o Cortes do derivado, né, gente? Ó.
0: Finalmente. Tem, temos um canal de cortes que é o Deritecos. São Tecos do Derivado uh! Cast, que ele é excelente para novas audiências. A gente sabe que muitas vezes as pessoas chegam aqui no canal do Derivado Cast no YouTube e elas veem o quê? Três horas de vídeo que, porra, as pessoas ficam Nem chocadas. fodendo. Exato. Tem gente que ainda não está acostumada <risos> com o formato de podcast no YouTube. Então, com o Deritecos, você tem ali trechinhos de conversa de três minutos, cinco minutos, dez minutos, trechos pequenos. Então é o seguinte. Você que está nos ouvindo, você que já acompanha o Derivado Cast, já gosta da conversa. Tem gente que gosta do Derivado Cast quando tem três horas, Mais, menos de três horas, menos que duas, então, é um horror. A gente convida você a mandar para o seu amiguinho que não gosta o Derivado Cast, que tem preguiça de assistir um vídeo de duas horas, três horas, manda um Deriteco, o link tá aqui na descrição. Se você está nos ouvindo também, aí no, no, na versão em áudio, a descrição, vá tá aí também, você pode ir para o canal do Deritecos, é outro canal. Então, nós temos o canal do Derivado Cast, que é oficial, com programa gostoso, inteirão, lindável. E tem o canal do Deritecos, que são os cortes ali, lindos, maravilhosos, para espalhar a palavra desse programa maravilhoso que só cresce. Nós só temos a agradecer todo mundo aqui que compartilha o Derivado Cash com os amiguinhos.
2: Uhum. É, por exemplo, o derivado ele é, ele é muito separado em blocos, né? Então, se você quer saber só as novidades dos streams, Tem tá lá. Guerra dos streams separadinho para você assistir. Se você quer pegar só aquela, aquela palhaçada que a gente fala, aquela piadinha fora de hora, tá lá, separadinho. <risos> a gente tem a agradecer muito do William, né? Que pô, nós temos um editor Agradeço profissional para é. fazer o Deritex. Um abraço do. Muito obrigado. E estamos
1: lá, né? Eu, Bubu e do William
2: fazendo de tudo para que o Delitecos
1: cresça. É, né, Bubu? É isso aí. Eu gostei de você falando um abraço do... Então, um abraço do também, que já tô íntimo, Estamos lá no grupinho falando o dia inteiro. Um abraço, obrigado. É e eu digo, mas também se inscreva né, no canal do Delitex, que vamos fortalecer esse pequeno canal que está começando do zero, né, Micharou?
0: Perfeito, Falou tudo. É muito importante aí que você que já gosta de derivada, dá uma moral, se inscreve lá no Deriteco, dá, dá uns likes lá nos vídeos. Isso ajuda muito a crescer. Essa, isso é uma estratégia comercial, né? Que o flow. É, usou aqui no Brasil e funcionou muito bem né? O Flow, é, ele bombou Muito por causa dos cortes, a galera via Lá os trechinhos das conversas E como eles têm muita gente famosa que participa do podcast deles Então foi um negócio que alavancou Bastante, no nosso caso A gente não é focado em convidados Nosso, nossa, nosso foco é groselli Então quem quiser groselli lá daí, em Besterol, tá lá. perfeito pro, pro Delitec. Vamos lá, Lesão. Mas não poderia, lá. não
1: poderia deixar de agradecer também ao Rick Dross, que fez lá a nova capa. Oh, nossa, nossa. nossa o nosso desenho. Rick Dross é, é o mestre, do, é o mestre do dos, dos magos. Ele é maravilhoso. Muito obrigado. Tá lindo lá.
2: <risos> perfeito. Agora, na vida social, eu, cara, eu tive que botar meu trabalho em dia, né? Que vocês sabem, fui lá para Fortaleza e, pô, estamos aqui com muitos projetos e, infelizmente, né? Ou felizmente, tive que trabalhar muito, cara. Então... Vou ficar devendo aqui aquela, aquela resenha é, de vidas noturnas, Porra. mas cara, ah, infelizmente, é, eu, sei que, eu sei que a galera vai ficar decepcionada, mas cara, eu tenho assistido muitas séries de vergonha alheia, sabe os Guilt Pleasures? Que a gente não vai comentar aqui, mas cara, você vai ficar envergonhado, Chechão, de saber que eu assisti Big Sky, ah, Dash and Lily... Ah. Eu assisti Dash and Lily. Eu tô assistindo aquela série Vergonha da HBO Amor e Anarquia. Eu não sei o que dá em mim, cara. Eu, eu realmente eu abri a tampa de séries de constrangimento. Mas eu tô gostando. Tô, tô maravilhoso. Você gostou de Big Sky? Ah, cara. É bem surpreendente. Eu tenho, eu, piloto, apesar de ser piloto da ABC, sabe aquelas sériezinhas que passava na ABC domingo à noite? A gente acompanhava Revenge, essas coisas e tal. Cara, tem uma trama, tem crime. Cara, e, o, e tem um cliffhanger no final do episódio que é de cair o queixo. E tem um elenco, tem nossa querida lagarta
3: é, E tem é o, o David, David Kelly, né?
2: que agora é, é David <risos> Kelly. Não tá muito bem cotado entre nós aqui no, no DerivadoCast, mas Cara, eu acho que vale a pena. Então eu assisti muito a série, trabalhei muito e coloquei tudo em dia. Tô com tudo em dia. Até His Dark eu tô em dia, pra você ter uma ideia.
0: Aê, Cati Barcelos, a prova. Cati mandou um comentário pra você. Quando você falou mal lá do primeiro episódio, você nem respondeu ela até agora.
1: Cusão, hein, Ale? Ah, eu
2: fiquei envergonhado, né? Porque, pô, eu gosto muito da Eu <risos> Tô pensando ah. como é que eu vou... Como é que eu... Mas ó, eu gostei, viu? Eu gostei do episódio 2 e gostei do episódio 3, Cati Ah, só melhora. Cara, gostei.
1: Tá só melhora. Tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando a série. Melhorando muito. Tá melhorando. Tá muito, muito
2: eu fui, né,
0: no domingo, agora depois da votação, num lugar chamado Hatchet House Brasil, cara. Eu achei muito legal. Quando eles me mandaram esse negócio oh. no, no, no Instagram, mandaram o no Instagram. Michel, você não quer vir aqui no Hatchet House Brasil? Deixa eu ver como é que é. Lembra aquele episódio de The Good Fight? Que a Dayana, ela vai... O um negócio de tacar machado no, no, no sim, alvo. Você tata o um machado, tem o um alvão lá de madeira e você começa... A... Cara, é, é, é esse o rolê. Mas, além disso, coisa vai gostar lesão. Tem um bar... Tem uma, uma lanchonete, então você vai lá, dá as machadadas, toma um gorozinho, come um hamburguinho, todo mundo de máscara, álcool gel para todo lado. Aí tem as pistas, né, para você jogar o seu, seu machado, com um espaçamento, não tá todo coladinho. Quando eu fui, tava vazio, tinha só mais uma, uma, uma outra pista lá, e eu descobri que eu sou um fenômeno, um ninja, um, uma audácia da machadada. Véi, tá acertando tudo, ninja! A menina me ensinou a técnica que trabalha. Eu oh. vi
2: o Stories. Eu oh. vi Stories.
1: A gente já tá sabendo dessa história de Machadada, hein, Michel? Que você tá mandando é isso, bem. Que é isso, mano? Tá mandando bem na Machadada. Você ah. lembra naquele ah. aquele reality indiano lá do, da casa menteira? Tudo tem um cara que leva também a menina lá pra dar machadada. Ali, é. para dar Machadadas. Pois é, Cada
2: Machadada né? é um cirífero.
0: Pronto. É, também não sei. Acabou já. Já vou encerrar por aqui, já meu oro vende. E você, o que fez de bom? Já, tô não nada.
1: O Bubu agora ele resolveu pintar a casa. Tô aqui de quarentena tal. Falei, vou pintar a sacada.
0: Bubu tem uma é. coisa que a gente pode falar. Nós estamos em dezembro, a Lesão tava tá falando de de tá a trabalho em dia, eu estava aqui refletindo sobre o, o sucesso que foi nossa vida profissional em 2020, sabe? Porra. Eu cheguei à conclusão que esse Porra. foi o ano que eu mais trabalhei na vida, esse foi o ano que a gente mais fechou trabalhos, é, coisa boa, e tá meio que assim... É, caminhando para termos um 2021 ainda melhor. Então, Sim. eu quero muito agradecer. A galera que é o Derivada Cash acompanha muito, assim, e eles são muito responsáveis pelo sucesso dos outros projetinhos, porque a galera acompanha. Então, puta, é. fechamos o Hype Real com a TNT. A galera, vai lá, assiste o Hype Real. Então, é, é muito legal ver a turma acompanhando os outros projetos. E eu fiquei muito feliz com esse ano, 2020 tinha, tinha tudo para ser péssimo por causa da quarentena, do Covid, muita gente, cara, e assim, quando a gente vê a realidade, né, da maioria das pessoas que estão ruim de trabalho, tem gente que ficou meses sem ganhar um centavo e a gente teve o privilégio e a sorte de trabalhar online com internet e conseguir manter o fluxo e aumentar o fluxo, então assim, eu sou é. muito grato ao ano 2020 que eu tive, não apenas de trabalho, mas também como fortalecer a nossa amizade aqui, Bubu e Alê, vocês são meus irmãos, eu amo vocês, então... Oh,
1: tô emocionado, olha vai chorar. Eu
0: tô, eu tô, ah, eu tô muito eu satisfeito, tô assim, com um ano que era ah, é. para ser cagadíssimo, e no final das contas a gente consegue tirar um salto positivo um ano. aqui. Né?
1: E cara, você tá falando uma coisa que é meio clichê, a gente vê muitos canais fazendo isso, mas eu queria reforçar tudo isso que você tá falando, Alizinho provavelmente também, que de verdade a gente tem uma audiência muito legal não é uma audiência, sabe, a gente tem uns comentários positivos, tem uns comentários negativos, tem uns comentários construtivos, tem um monte de, de... mas assim, o, o primordial é um canal de 10 mil inscritos, que batemos também esse, esse número mágico, que eu estou muito feliz, a gente tem uma média de 7, 8 mil views toda semana, e essas 7 mil, 8 mil pessoas que nos acompanham, são fiéis escudeiros, são pessoas que realmente gostam do que a gente faz, e ajudam a gente no que a gente está fazendo, tanto é que o último derivado foi um derivado patrocinado, a gente vê o reconhecimento não só do Série maníacos do, do ecossistema que é o canal que é o site que é o Instagram, mas também o derivado recebendo esse reconhecimento desses grandes é, que estão aí na indústria, tudo então a gente já teve um primeiro patrocínio, já tem outras conversas com outras marcas, então assim graças aos nossos queridos ouvintes, derivados, amigos que estamos aqui uhum. fortalecidos, né, Lezinho?
2: Cara, concordo com tudo que você diz, Bobo. E quando você fala dos feedbacks positivos e negativos, você vê que até os feedbacks negativos são ótimos no derivado, né? É com educação, é com um bate-papo. É. Esse agarrar, gordo exemplo, falando aí! <risos> Super educados. Oh, esse, esse cara, esse cara que não respeita a pandemia, cara. Assim, o mas eu, esse eu tô falar. Esse cara é Esse careca,
1: esse careca não desce, Péssimo!
2: <risos> não, cara, falando sério cara, As pessoas que estão falando assim Pô, eu, eu tô pulando o Aruvendias Porque eu não gosto de ver o pessoal Desrespeitando a pandemia Mas, cara, é uma super educação Porque você vê que eu acompanho outros canais cara, E outros canais, cara, tem uma quantidade De hate nos comentários Parece que a galera vai lá só pra assistir Pra criticar mas e que não, cara, que mas, realmente eu sinto, eu, 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 parece que eu faço parte de um clube, eu sempre falo é, isso, é e o Derivado cast, cara, parece que é um clube de amigos, e um clube de amigos, óbvio, cara, a gente não concorda com 100% das atitudes, até entre nós, né, Bubu? Sim, <risos> entre nós, tem puxão de orelha, tem, é, tem atitudes de pai para filho, cara, e é isso, cara, eu, realmente eu amo o projeto aqui do cast e amo estar tá aqui com vocês toda semana.
1: Todo mundo já entendeu que eu sou seu pai. Mas é, é isso né, mesmo, <risos> Tá, falamos, falamos muito bonito. Acho que estou muito feliz. E Michel, e Alê, não poderia também deixar de falar que nossa amizade é uma coisa muito gostosa. E você sabe, eu percebo, já falei isso outras vezes aqui, que o YouTube... Eu acho que as pessoas que dão certo, as pessoas que estão indo para frente, as pessoas que estão trazendo bons resultados, são as pessoas que são autênticas, que são verdadeiras, que fazem um trabalho de verdade. E a gente faz um trabalho de verdade, que, na verdade, a gente não considera um trabalho. O derivado, ele é uma aventura, ele é uma diversão. O série Maníacos é um trabalho gostoso, é um trabalho tipo autêntico nosso. Nós realmente somos Série Maníacos. Não é que a gente decidiu, vamos falar de série que está bombando? Vamos falar de série que a gente vai ganhar dinheiro. Não, a gente fala disso porque a gente gosta. E, consequentemente, a gente consegue tirar um troco com isso daí. Então, não era para a gente ter esse bloco aqui, essa, essa, esse momento <risos> derivado que esse é testemunhal. Começou com o Deritex, começou com o derivado, começou com um ano, um ano feliz nossa. Então tá aí, o nosso Avengers é a nossa felicidade em 2020 em estar aqui podendo produzir conteúdo para vocês.
0: Então, nada Muito melhor bom. do que continuar esse podcast Do que com uma surpresa A inauguração de um novo, uh, de um novo bloco um novo Senhoras bloco. e senhores, recebam Falando de Tudo Começando então o bloco Falando de uh. Tudo com ela Aline Dini
4: chegou,
0: não tô brincando. <risos> Aí, os fãs Alinoca, pediram, os fãs pediram. A, a gente te ama tanto que a gente a gente precisa ter um bloco dedicado à Aline Diniz, um bloco é. dedicado a Nossa. conversas com a Aline Diniz. Então inaugura hoje aqui, ideia de Alexandre Bonfai, ideia genial. Só sai coisa linda desse cérebro. Falando de tudo com a Aline Diniz. E como a Linoca veio aqui comentar sobre o season premiere de The Anduin, ministério da HBO, Uhul. hoje o papo é sobre o final, a conclusão Nossa. de The Anduin. Alinoca, Welcome,
4: uma bosta. Tô brincando.
0: <risos> Jogo é,
4: é, o... é isso, Fim. Falando, falando de, de tudo, tudo aqui, Pocket. Quanto, quanto, lá no Instagram a gente ficou uma hora falando aqui é três palavras.
3: <risos> Adiós.
4: Ah, Ai, lá. gente, eu amei, eu amei a ideia da lesão. Eu quero vir aqui sempre que vocês, sempre que vocês me convidam, me chamam assim. Aline, quando é tipo domingo que eu sei que ele vai falar comigo. Eu
0: falo, Alê! Eu... Bora, topo! Alienótica! Nunca...
2: Ponta firme demais, nunca negou. Não, isso muda, muda até meus hábitos, né? Porque quando a Aline vem gravar com a gente, eu tomo banho, passo perfume. <risos> então agora, <risos> todo derivado do cash tá aqui. A eu tô lesão, sentindo, você tá é muito é cheiroso,
4: né?
0: Nossa, ah, é isso
4: mesmo.
3: Mas vamos lá, pessoal.
0: The Anduin, aguardada Ministério da HBO. Puto elenco, é, gente importante Puta por elenco. trás, Porra. mistério. Um, um ótimo primeiro episódio, um ótimo segundo episódio. Ao todo, são, eram seis episódios. Então, assim, tudo muito atraente. Né? Tudo na série. Fala, meu, isso aqui vale a pena demais acompanhar. Nível qualidade de HBO, um show de atuação. Um melhor que o outro. Carnico Kima, Rio Grant. A turma toda lá. Ó, até o velho Snow, com aquela sobrancelha dele lá, tava maravilhoso. <risos> tá, todo, é né? ótimo. Tá Aí... Quando chega ali na, no quarto quinto episódio, eu, né, eu até comentei, meu, me deu uma desanimada. Me deu uma desanimada porque assim, eu, eu que sou o cara que adoro ficar bolando teorias, fiquei com preguiça, porque assim, eles estavam atirando para tanto lado que na minha cabeça ou ia ser uma pirueta absurda escrota, tipo a ideia do Alê de ela não tava morta desde o começo, <risos> ou uma coisa muito óbvia. Aí eu falei, cara, eu até me falei, vou ficar na minha, não vou nem fazer mais teoria, porque não, não. não é pra isso que... Não é dá assim. mais,
1: não dá mais. Não dá
0: mais. Mas Alinoca, eu... me conte, me conte o seu sentimento durante a temporada.
4: Então, eu já discordo de você daí. Eu okay. acho que o primeiro oh. episódio foi muito oh. bom, foi Mas Eu excelente. falei isso? Rizzo? Foi um puta primeiro episódio. Aí no segundo eu já tava assim... Já Nenhum. Eu vou <risos> bodeei no segundo. Porque eu falei aqui, eu falei. Série de mistério. Aquela pra criar teoria. Que você fica confuso do primeiro episódio até o momento que eles revelam quem é o assassino. É Broadchurch. Broadchurch. As três temporadas são incríveis. E, três. Três temporadas. Eles conseguiram fazer três. E são fenomenais. Porque eles conseguem manter um puta de um mistério e você não tem a menor ideia de quem pode ter cometido aquele crime. O problema de The Undoing é que eles contrataram esse elenco surreal, estelar. Mano, Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland, Lily Rabe. Uma galera pesada. O que que a Lily Rabe faz?
0: Cara, nada. É o
4: que que o Donald Sutherland faz?
0: Me assusta a sobrancelha. Não, não é. faz nem a
4: sobrancelha, Nada.
1: exatamente. Não. Cara, sabe, As... quem,
4: sabe quem brilhou pra mim nessa série? O moleque.
1: O moleque. O moleque. É. Foi bem. Nossa
4: senhora, o moleque é bom. O, o Miguelzinho
0: Apareceu é dois minutos, coitado. Não, que não, é o outro, o outro. Filho ah, não, o filho da Nicole o...
2: Kid. Né? tá. tá o é, Henry. Sim. Sim, ele é ele bom. Ele
0: verdade.
4: brilhou. Não. Mas assim, eu achei que. Tipo, pra mim foi uma puta de uma decepção. Eu não gostei da série. Eu achei que. Eu achei que ela teve. Ela teve muitas oportunidades de seguir vários caminhos diferentes. Eles já mataram a ideia de que podia ter sido ela no segundo episódio. No segundo episódio, você já determina... Não foi ela. Não tem como. Não pode ter sido ela, sabe? É. Eles ainda tentam dar uma resgatada na possibilidade de que talvez, quem sabe, pode ter sido ela. Mas a gente já sabe que não foi. Não é. tem como eles incriminarem ela. A única coisa boa dessa série inteira, a única, é o primeiro episódio. E aí tem uma cena no último Vieram até falar comigo no Twitter. Você viu, Michelito, que você tava copiado. Que é a cena do tribunal que ela incrimina ele da maneira mais sutil possível. Ali Verdade. eu falo assim. Lindo. Legal. O resto uma foi... essa... final... é
2: uma voz. Essa foi... Assim, eu, eu acho que... É... Vocês sabem qual que é o nome do livro né, que deu origem a essa série? Não. Eu, eu
3: deveria julgo, saber, resto, né? Não.
2: You should have now. E a tradução é Tu devias saber, né? Em, em português de Portugal, porque não tem no Brasil ainda. Uhum. Então, cara, era óbvio. O, o nome do livro já era um spoiler para que a gente sabia que o assassino era ele. Era a famosa navalha de Okan né? Então tudo, tudo dizia que era ele, e a gente só não quis acreditar, porque a gente imaginava que era uma série que levava para vários caminhos e até o final rocambolesco assim né tipo Harlan Coben eu que eu preferia acreditar nisso que eu gosto das séries do Harlan Coben Nossa, Mas... não é
1: que não é que a série <risos> cara eu acho que na verdade é assim o que que a série faz com a gente é fazer a gente idiota porque a gente tem um primeiro episódio maravilhoso e dali para frente ó vocês são uns trouxa que vocês estão achando que todo mundo pode ser o assassino porque é isso que ela faz ela faz você achar até que o menino é assassino com a porra do martelo. É. Então, assim, ela te Cara. faz de otário seis episódios pra no último minuto, bem novelesco, vem e fala ai, sabe, até no último empurrão dele, que ele vaza, você tá ali ai, mas então não foi ele? Cara, ele só fez isso e no fim ele saiu. Mas aí depois ele ainda volta porque ela, sabe, você fica... A série, o objetivo é. da série é só te confundir. Fez aquele diálogo no vestiário com a Nicole Kidman, como se ela não estivesse lembrando bem das coisas. Faz ela ter esses apagões caramba, ela tem uns apagões, coloca uma criança ruiva que nem ela na vinheta pra, pra, na abertura, pra, não quer dizer nada, é? absolutamente nada. A abertura então... é aquela,
4: era então, outra Assim. Que eu queria comentar também, nada a ver. Nada, nada a ver, a ver. Nada a ver. São,
1: são seis episódios falando, você é um trouxa, você tá vendo e no fim é, é o mais simples de tudo, foi o cara mesmo que matou, brother. O cara tava traindo a mulher, uhum. o cara é um filho da puta, o cara era médico assediador e no fim ele que matou. Quer dizer, você é um não trouxa. Um sochopata, né? para ah, mim, pra mim, pra mim esse, essa minissérie deveria ser um filme de uma hora e vinte e todo mundo estaria feliz em assistir. Agora, seis episódios... Um filme um filme, um filme ok! Um filme, <risos> filme que dava para assistir. Ui. Você assiste numa, numa sentada, senta lá para ver uma hora e vinte é. terminou. É. Ah, é legal!
4: Um filme daqueles livretinhos de Stephen King, sabe? Tipo, sim, é. tem, tem um livrinho de <risos> Stephen novela, King de, de Stephen escreve numa cagada, sabe? Não, mas... ele, ah, faz aí esse! Eu acho que é, se, fosse um,
1: se fosse um filme e a gente tivesse com o objetivo aqui no Derivado de fazer uma review do filme, a gente já tá falando bem. Porque é isso, começa muito bem, tem uma fase ali do filme que fica te enrolando, no fim a Nicole Kid dá um show no tribunal e no fim ele era o culpado. A gente já tá elogiando, falando, cara, puta filme gostoso de ver, filme de policial ali com tribunal, a gente já tá elogiando. Agora, seis episódios ai foi o pai dela. Porque tem uma hora que o pai dela tá na, na, na janela assistindo o, o, o pai com o neném. Depois, sabe, o cara te faz aquele... Aí o menino com o martelo no violino. O que, que ele tá com o martelo no violino? Que, que pô... Por... Sabe, é, é isso. Só confundiu a gente.
4: Eu concordo com o Bubu. 100%. Tá aqui carimbado. Eu discordo. Se você eu quer discordo, assistir uma série, de, assistir uma série de mistério defender. boa, vai assistir <risos> Brot Church. Eu vou
0: eu... defender. Eu vou defender Deandu, Eu acho que Deandu, eu não concordo que, um, que, hoje, que a gente iria gostar se fosse só um filme. Eu acho que a minissérie foi muito boa, no geral. Eu, eu fiquei bodeado com o lance de fazer teoria, porque eu, era, foi, seguiu o caminho que eu. Um dos caminhos que eu achei que seria. Eu gosto de ser bancado de trouxa. Isso que você falou, Bubu, que a série quer que a gente pare de trouxa, eu não tenho problema com isso. Eu ah, acho eu legal. Também. Eu, como macaco velho de série que gosta de fazer teoria, eu gosto quando sou surpreendido. E nesse caso, quando eles usam um ângulo, ou não é glamuroso, não é pirueta, não é absurdo, era o óbvio, isso é muito legal. O que me deixa puto é roteiro desonesto. Quando aparece o martelo e o Grant fala vamos, vamos, vamos analisar o martelo, porque isso me zonera. Isso aí é só para enganar a gente. Porque ele sabia que o martelo era a prova do crime. Então, esse é um diálogo que não faz sentido, que ele só foi criado para despistar a audiência. Isso, isso me deixa puto. Sabe? Eu não gosto de roteiro desonesto. Ele ser o matador no final, acho legal. Eu vi um monte de gente cagando regra no Twitter, sabe? Os cagadores de regra apareceram pra caralho no, no final de dander de, Ah, porque vocês têm que parar de querer. Tem que parar, cada um acha que quiser, gente, sabe? Quem claro. queria final o, o cambolês, quem queria absurdo, quem queria que ela estivesse viva desde o começo, acha Vocês é. não tem nada. Toda vez que você começa um tweet com vocês, tem tá errado, sabe? Tá cagando regra. Sabe? Eu, eu acho legal pra Essa ideia do livro, é. essa ideia do livro aí, you should have no. E no final das contas, você deveria saber que ele era o assassino do começo. Isso é legal pra caralho. É excelente. É. excelente. Excelente. O que é ruim. O que é ruim é quando o, o texto cria situações pra enganar. Outra coisa, aquela cena do menino achando o martelo também é muito desonesta, porque é. ele tá lá brincando sozinho no gramado, é. aí ele joga lá a bolinha, aí ele aperta os olhinhos assim como se ele tivesse visto alguma coisa, mas o martelo tava enterrado, tinha uma parede de tijolo ali, não tinha como ele ver nada. Ele começa é. a cavucar lá, sabe? É, 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 é,
1: não, foi ruim essa parte. Parecia o Lannister, é, quero... que caiu o castelo uhum. em cima e depois uhum. na próxima cena tá ele ali, uhum. tipo... <risos> Moleque joga. Não, eu quero, eu quero falar e... um negócio.
2: Eu, eu, eu tava gostando até do penúltimo episódio. Eu gostei mais do que vocês. Acho que eu fui o que mais gostei. Eu lembro que o Bubucher já tinha bodeado muito antes, ah. falaram que ia ser uma decepção. E eu não, eu firme aqui, porque eu tava querendo. Não, vocês vão ver, vai ser legal, o final vai ser surpreendente. E até nesse último episódio, a cena de tribunal eu gostei bastante. Próximo. E aquela cena dele, a hora que ele acusa o menino e o menino escuta, Aquela, depois daquela conversa dissimulada que ele tem com ele, não, aquele não era eu conversando, puta, ali eu torci muito para que fosse ele mesmo, né? Porque eu falei, cara, agora, agora eu quero que seja ele, porque, meu, que cara mais filha da puta, cara. Esse cara, ele tá tirando para tudo quanto lado. Então, eu, eu gostei até o momento em que ele pega o menino e foge. Porque dali, ali não dá mais para defender, cara. Sabe? Independente de que as pessoas tenham gostado, que fez sentido que já é uma série muito mais simples do que a gente tinha previsto, mas é muito ruim. Até as coisas de fotografia que a gente gostou no primeiro episódio, que tava sendo um primor de série, sei lá, tinha umas cenas dele no carro com o menino que parecia um, um sitcom, assim, sabe? Porque é muito ruim. Era óbvio que ele tava numa cena de estúdio, parecia, sabe, o carro meio que balangando, assim, com o menino dentro. Nossa, mas... Eu achei péssimo aquilo ali. E no é. final é muito broxante, porque nem pra se matar o cara serviu, cara.
1: Não, eu, nem eu pra matar o menino, nem pra matar é, nada, então, sabe? Eu tava <risos> esperando ele jogar o moleque da ponte. E, acabasse e se jogar e... junto. Não, e tipo, é, junto, ele joga, junto, ele ele joga o moleque, ele, ele... porque ele fica falando, ah, esse não sou eu. Ele começa a querer dizer que ele tem duas personalidades. Aí, tipo, é. pra mim, ele tinha que pegar o filho dele, arremessar da ponte. Nicole Kidman, não! um policial vai dar um tiro na cabeça e pum, acabou. Caralho! Ela se joga do... junto também, se sei junto lá. Mal. Não, joga junto nada. Ele quer que se foda o filho dele. Não tem empatia com ninguém, velho. Não,
2: ela ela, ela se levantar. joga junto depois Não, ela também. não. Aí Deve virou... virou aí,
1: aí virou <risos> <capítulo> <risos> Marvel, né?
4: Vou levantar uma questão aqui pra vocês. Eu sou defensora assim... A, a, olha, com avidez... De desenvolvimento de personagem. Eu amo desenvolvimento de personagem. Eu boa. gosto de série que faz um bom desenvolvimento de personagem. Breaking Bad só é boa porque tem um puta de um desenvolvimento de personagem com todos os personagens. Tenho é dito. Verdade. Tá aqui, ó. Escrito, boa. tá dito. Excelente. Dito. Registrado. Bad só é boa. Carimba ali. No início. Tem desenvolvimento tá. de personagem. O problema de The Undoing é que devia ser uma série, porque assim, em todos os momentos da série a gente fica muito bem estabelecido que ele é um cara que tem uma puta lábia, ele é um cara que consegue convencer todo mundo de tudo, ele é um cara que não tem, tipo, ele consegue manipular todo mundo e ele é um cara que é o galanzão, né? Ele é o sedutor, ele consegue, ele consegue convencer as pessoas. Por isso que a advogada decide colocar ele na TV, por isso que a advogada decide colocar ele, enfim. E aí a gente acompanha uma série inteira da personagem da Nicole Kidman. Que não tem nada a ver com nada, que só tá confusa o tempo todo. Isso. Tipo, eu acho que se a gente tivesse acompanhado ele, a história dele, atra... mesmo que fosse através dos olhos dela, mas se, se a gente tivesse focado mais nele, eu gosto da ideia, por exemplo, eu não li o livro, mas se o livro for uma história dele, porque You Should Have Known é uma história dela, do olhar dela sobre ele. Então... É um desenvolvimento de personagem dela compreendendo quem ele é. A gente não vê isso na série. A gente vê uma chavinha virando no último episódio. E ela entendendo. Putz, é, realmente ele é um psicopata. A gente não vê isso, ela, ela compreendendo isso ao longo do, da, da série, entendeu? Então, eu acho que a gente tem um problema aí. A gente tem uhum. um desenvolvimento de personagem muito legal do lado dele. Do filho, é, enfim. Porque os outros não importam. Mas dela, a gente não tem. Tipo, ela é assim, ela é muito inteligente. É o meu problema com todas as séries da Shonda Rhimes. Que é assim: ah, não, ela é uma mulher muito forte, independente, segura de si, psicóloga, ela vê todos os sinais. E aí ela é uma porra do caralho que não viu nada desde o começo. Isso, não vê nada. <risos> nada. Tipo, um cara, não tem é esse... possível.
1: Tem essa falha de memória que deixa a gente entender que ela tem uma falha de memória. Ela apaga é. no meio do, do parque lá. Por que ela tá Qual que é o problema dela? Não, só tá Não muito condiz. estressada.
4: É... Não condiz com o personagem dela, sabe? Não condiz tem... com o personagem dela ser completamente cega a absolutamente tudo que tá acontecendo e no último episódio ela faz ah, um momento ele. ahá, um momento é, ahá. claro, é. foi, foi ele. Não é assim que funciona. <risos> e, <risos> e outra
1: coisa que me incomoda, me charouca, desculpa, é essa coisa da Nicole Kidman ter os flashbacks. Eu ia esses... falar isso. Ah, então beleza. Porque esses flashbacks, por que, que ela tem esse flashback da mão com o martelo que matou a menina? Caralho, é. velho. Tipo, ela tá imaginando... Além... As...
0: Fala. Além do roteiro desonesto, a gente tem uma montagem desonesta. A montagem isso. da série desonesta, porque eles colocam essa, essas imagens como se fosse flashback de memória dela, sabe? É isso, isso. que eles querem quando eles colocam aqueles inserts da martelada e, e a câmera tá fechada no rosto dela. Então a gente tem essa montagem não. desonesta mesmo. É que não precisa, não precisa disso. Eles poderiam ter feito uma forma como se aquilo fosse ela imaginando, porque agora a gente entende que é isso. Agora é ela meio que imaginando, visualizando alguém matando a menina. Mas, mas é, é. é porque é, é um ponto de vista da, da morte real. Por isso Sim. que agora, quando, analisando, eu acho desonesto. Sabe? Então, eu concordo com você. É. É a Aline,
1: Aline resolveu o problema. As pessoas estão clamando para que eu fale. Então, assim, a série é um lecho, tá? E a Aline tem razão. A Aline tem uma é. puta razão de falar é. que se a série focasse no Rio Grande, focasse no, na construção do personagem dele, a gente entendesse as coisas dele, ter um flashback dele com a irmãzinha dele sendo atropelada. Sim. Ia ser muito mais impactante do que a gente ficar imaginando que a Nicole Kidman é uma, psiqui, é uma psicóloga psiquiatra que tem vários problemas dentro de casa e ela tem vários problemas que ela não se enxerga, ela não se trata. E caguei! Até então foda-se tudo isso. Porque não tem importância nenhuma. A única importância que tem Disso tudo é que ela não conseguiu ver que dentro da casa dela tinha um psicopata. É a única coisa, Sim. mas eu não preciso de seis episódios mas... construindo essa personalidade dela para chegar nessa conclusão. Era muito melhor isso em um episódio. No último episódio, a gente tem esse momento a dela, que ela fala com a mãe, mas assim construindo com o que a Nini falou. Vamos mostrar a vida do cara que foi teve vários problemas traumáticos. Um problema traumático, na verdade, que a gente vai descobrindo que ele não era um médico bonitão, galantão, ele era um cara assediador era um predador. Vamos mostrando esse, esse personagem ao longo do tempo. Muito melhor do que enganar a gente seis episódios, mostrar esses flashbacks, mostrar o pai dela, veião lá na janela do, do vendo o marido. Se a
4: gente, Caralho, velho! Se a gente tivesse esse desenvolvimento de personagem dele, a série seria um puta sucesso. Por quê? Sim. Porque a gente mostraria um homem que é o que a gente tá discutindo Há anos que é tipo assim Ah não, mas ele não podia ter feito isso Ele era um cara exemplar é. Ele era um ser humano exemplar E aí você vai descobrindo que na verdade não é bem assim Quando você vai mostrando o outro lado da vida do cara Entendeu? E aí seria uma série que você mostrar pras pessoas que não entendem Quando você fala assim Ah, esse cara estuprou ela Aqui, ó Olha como ele poderia ter feito. Olha como ele poderia ter sido um cara bonzinho pra todo mundo. E nas costas, ele era um cuzão, a filha da puta. Isso, entendeu? É. Então,
2: tipo... ali mas eu acho então... Se a gente
4: tivesse feito esse tipo... Aí a mãe dele aparece um segundo pra dizer assim... Ah, é, realmente, ele não tem empatia nenhuma. E larga o filho no rosto é. e não... Não avisa a esposa dele? É,
1: Porra, essa história é mal tá? contada do, ai, ah, então, o cachorro. Ele não quer é, cachorro porque é. morreu. Ai, então, então
4: isso, isso
2: fiz. essa pra mim foi a pior parte da série toda, né? Porque pra mim não fez sentido a construção de um sociopata, ainda que de forma indireta, né? Através da, da, da mãe contando uma história que poderia nem ser verdade, né? Mas a mãe contando pra ela que a o único tá. fato que a gente sabe que ele é um sociopata é através de uma mãe ressentida que o filho abandonou poderia nem ser verdade. Mas esse é. esse cara sociopata que escondeu uma das vergonhas dele do passado e de repente num almoço, porque citou o cachorrinho, ele ele falar, ele revelar essa história no momento que o pior momento da vida dele para lembrar disso o um momento que a esposa poderia ir lá confrontar essa história com a mãe acabou sendo derrocada dele então cara esse para mim cara um sociopata inteligente carismático perspicaz do jeito que ele era para mim não fez o menor sentido então, mas ó se mostrasse o lado dele do jeito que você falou talvez a gente a gente não, precisa falar, falar daquela hora.
0: daquela sequência final aquela sequência final foi complicada mesmo né a gente vê do na ele decide fugir com o filho aí tem aquela perseguição de OJ Simpson e aquela parte da ponte cara é... Muito estranha, sabe? Muito, Muito estranha, porque eu, eu, eu fico tentando entender qual foi o objetivo daquela cena da ponte, né? Porque, Acabar
4: cara... a série foi é... esse o objetivo. Só único assim, e em... exclusivamente encerrar a série.
0: Em termos de sucesso, The Anduin fez bastante sucesso. Em termos de audiência, saiu umas matérias aí falando que foi a maior audiência da HBO, não sei quanto tempo. Bombou foi. legal. Não, foi um todos os tempos.
1: Mais mas um detalhe. Exato. Eu queria chegar nesse ponto, falar do sucesso que teve Anduin que tá sendo falado aí, que foi uma das séries mais vistas da HBO. Mas eu queria falar da cena da ponte, mais uma coisa. Por que que a Nicole Kidman tá de helicóptero com o pai, procurando o filho e encontra, no meio de uma perseguição policial? Que porra de helicóptero é esse, mano? Que caralho de... É dele?
4: Eles, eles são ricos, Bubu. Não, tudo
1: Mas, bem. É bem boa tudo é, bem sucesso <risos> su mas da onde que ele tem um helicóptero interceptador que ele tá junto com a polícia acompanhando ah, ligou o rádio
0: da polícia o pousa capitão tem rádio no da meio
1: da ponte ai pousa aí ela desce ai meu filho, a cena dela correndo <risos> gente é muito vergonhosa eu, eu teria vergonha daquela <risos> vendo a série assim tipo eu Nicole Kidman assim. Ai, que vergonha usar esse take, sabe? Tipo, tá muito vergonha alheia. Tá muito vergonha alheia. Nossa, tá, tá. Ridículo, tá ridículo. Agora,
2: vocês sabem por que, um que ele não morreu, né? O quê? Vocês sabem por que ele não morreu, né? Que é o 2, que é a segunda temporada. Porque a segunda temporada, certeza ah. absoluta. Não. Ah, vai. Não, 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 não. Com Big, Big Little Light esteve segunda temporada. E a tá, tá doida pra fazer essas coisas. Não, bah, não, não, não. A série que teve a maior audiência, cara, teve audiência maior do que... Depois de Big cena da temporada, foi a maior audiência da edição. Eu
4: tenho dito, o motivo dessa cena, única e exclusivamente, faz assim, como que a gente termina a série? Ah, faz aí,
1: isso faz aí. pega ele, ah, ele ponte. foge, chega numa ponte que fecha de um lado de um outro. Ele fica no meio da ponte. Se ele correr para um lado, ele toma tiros. Correr para o outro, aí vai a jogar o é filme, mas não joga. Bebê. É isso,
0: ah, então tá bom pessoal. Delícia de conversa. Aline Diniz e eu oh. temos uma novidade, inclusive, né? O Derivado Cash tá indo ao hora na, na quinta-feira. Quarta? Ah, na, não, na quinta. Na quinta. Ele faz de
4: não, novo, gente, faz de novo.
0: Desculpa. Não, não tem problema. E normalmente o, o nosso falando de nada é na quarta-feira, né? A gente ali temos o nosso, nosso, nosso livezinho no Instagram da Aline. Só que essa semana, eu sei que muitos de vocês, eu também estou muito curioso para saber o que a Aline Diniz achou da CCXP. Pela primeira vez na história uhum. da CCXP... A Lidia não está envolvida na produção. E esse ano, além de tudo, foi 100% online. Então, nós vamos conferir tudo. E no domingo, 6 horas, Lidia, vamos manter o horário das 6? Ou é que um pouco mais tarde?
4: De, vou, não sei.
0: Horário a definir. Fique de olho lá horário nos é stories. <risos> os... Mas é, domingão... porque domingo.
4: é porque domingo o painel da Warner termina às 9 da noite.
0: Ah, tá. Tá bom. Então talvez a gente faça uma na madrugada, 10, 11 horas da noite. Enfim, fique Não, de olho eu. nos stories. Na madrugada, semana...
4: 10 horas. É, é, é que é coisa de velho.
0: <risos> velho já é madrugada <risos> da noite. Já tem 80
4: anos.
0: <risos> Falando de nada <risos> especial, no domingo, com o resumão da Comic Con World. Como é que chama? CCXP? World? World. World? A Journey of Hope. A Journey of Hope. Tem subtítulo ainda. Worlds. <risos> Necessário, né? Porque world. Worlds já é um subtítulo. Podia ter acabado ali. Se você o Worlds, dois pontos. A Journey of Hope. Não precisava desse Journey of Hope. Fica é, bonito. Não, nome de álbum de rock. É. <risos> ali. A, a cara da world. Diniz. Worlds.
1: Worlds eu gosto. Worlds. Você não gosta?
4: Ninguém sabe falar o Worlds. É, é o palavras.
1: Você sabe uma coisa que eu adoro? A gente já teve exatamente é. esse papo aqui. E a gente fala pro, pro Alezinho. Fala aí, Alezinho. <risos> Alezinho, nosso world. WhatsApp. Hã?
2: World. É que eu sou o que o melhor inglês entre nós três isso. aqui. Vai eu lá, Alesinha. Ensinando ele sempre. Worlds.
1: Ó, ah, ah, tá. Alê, treinou. Que o Alesinha, ele. É, a word.
4: Essa. Essa. CCXP, Words. É
1: isso, Boy, Words. Tem um.
4: Word.
0: Mano, <risos> pior
4: palavra. Do
0: words. Mas, enfim. Alinoca, quem quiser continuar trocando ideia com a Aline Diniz, onde encontram essa maravilhosa pessoa? No
4: Instagram. Coração. Instagram, Aline Diniz. <risos> No Twitter, a underline ali Diniz. E é isso.
0: Obrigada, Linoca.
1: Obrigado. Uh! Não, esse foi o Falando de Tudo. Primeiro, hashtag 1, né? Falando de Exato. tudo. Exato. <risos> semana que vem estaremos.
4: Eu amei! É isso, é isso. Manda pra gente o que, que vocês querem que a gente fale aqui no Falando de Tudo.
1: Pronto. É Fechado.
4: Começa Cada semana.
1: O que der na telha. É Muito bom.
4: Eu preciso ter lição de casa, porque senão eu não assisto. <risos> Boa. Beijo. Beijo, gente. Uh. Obrigada. Se você quiser saber se vale a pena assistir
0: aquela série, mas você quer apenas uma degustação, sem muitos uh. spoilers, bem-vindo ao uh. Degusta! Uh. Hoje...
1: Vamos falar sobre... Ai, que
2: gostoso. gostoso. Vai, me dá
1: um pouquinho gostoso. na boca. Vai, vai, vai. <risos> me dá um pouquinho <risos> na boca, uma colherzinha de comidinha. Que dele gosta. Gostosinho. Comida de chá. Olha a sua
2: com... cara. A sua cara <risos> de pornógrafo é a melhor. Cara. É muito Aquela bom. boquinha.
0: <risos> Vamos falar sobre The Flight Attendant, nova série da HBO Max com Kelly Coco. E também, se algo Ai, acontecer, cocô. te amo. O curta aí que abalou os corações da Netflix Vamos então vamos começar com The Flight Attendant Essa nova série da HBO Max Não chegou ao Brasil ainda Mas nós tivemos acesso aos episódios E eu quero dizer para você que desde o trailer Quando eu vi o trailer de The Flight Attendant Eu fiquei interessado Aliás, Também. você viu quem, quem tá produzindo essa série, Alisão?
2: Está produzindo, eu vi, eu vi, mas vamos lá, Senilcast, volta, volta. Pense, Ai. pense naquele daquele produtor que
0: mais trabalha em Hollywood.
2: Aquele ah, cara Greg que... Berlante, Greg
0: Berlante. Greg Berlante, o Para, cara que comanda... Impressionante. Todas as séries do Aeroverse, ele, ele, ele tá sendo nome da Warner na TV. Né, série é uma série da Warner. E eles trouxeram a Kelly Coco, que também já tinha feito muito sucesso com o Big Ben Theory, outra série da Warner. Só que agora, para uma série muito mais adulta, né? Se assim, no Big Ben Theory, ela fez a namorada do nerdzinho lá, falando só coisas água com açúcar. Agora, nós temos Kelly Coco na versão adulta, falando palavrão, falando fazendo sexo, mistério de, de assassinato, e ela... A lesão, né? O que que eu tô querendo fazer sinopse? Sinopse com a lesão. Do que se trata The Fight Attendant?
2: O Flight Attendant, como o próprio nome diz, trata-se de uma comissária de bordo, toda beberrona, trapalhona, <risos> que, que faz voos internacionais de primeira classe e se envolve com um russo e na primeira noite de romance é dele, russo? no estilo se beber não russo, Ale Alex Sokolov, e na primeira noite de romance dos dois, ela acorda com ele banhado de sangue e com a garganta cortada. E aí ela decide fugir para não ser presa em Bangkok, com a ajuda a senhora, da amiga ela... advogada dos Estados Unidos.
1: É, o primeiro episódio ela não tem ajuda ainda, né? O piloto, ela não, tá... Não, ajuda no
2: telefone, no telefone.
1: Mas a ela não ajuda, ajuda em nada, né? ela. Zero. Ela fala, só
2: fala para ela, foge que senão você vai se dar mal Aí ela não, pega e vai embora
1: Ela só fala, ó, você só não quer ser presa aí, né Que aí é uma foda Isso. de problema ela, Você não tá com problema aí, né Pelo amor de Deus, aí ser presa é pelo lugar do mundo para ser presa, e ela entra em pânico E dá aquela limpadinha com pano E tá fudida Cara, Cara eu, eu, eu vou... assim é, Desculpa, Lê, eu queria só falar vai, que Eu senti uma puta referência Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver Com Catch Me If You Can é, como é que é? Aquele do Leonardo DiCaprio com Tom Hanks?
2: É, Agarra-me se for puder Agarra-me se for capaz.
1: É, Acho que isso. é isso. É, a abertura tem uma pegada, desenho uma trilha. Ela tem uma pegada meio de comédia, essa série, apesar de ser um assassinato. Tipo, um negócio meio... Tem, tem uma, uma, uma trilha, tem, um, tem, um trejeito dela. Mas ela é muito foda, cara. Ela é muito foda. Pura. É, eu assisti só um, porque eu fui ver ontem à noite, já estava tarde, eu estava no, no caramelo, não no caramelo do Michel, mas um caramelo cansado. <risos> é, não, porque caramelo ficou um negócio meio perigoso falar. É, mas eu estava bem cansado, que senão eu tinha emendado tudo que tinha disponível lá pra gente. Porque, cara, é espetacular. Se você quer ver uma série gostosa de ver que passa rápida, é essa série, cara. Ela tá excelente, a ah, menina. Coco tá muito bem, cara. Hum.
2: Porra. <risos> não, o lance é o seguinte. A série, você sai cansado dela. De tanta correria que tem Isso. na série. Correria e loucura. Perfeito. E a menina, ela vai andando, ela vai pegando as garrafinhas de vodka e vai bebendo e vai pegando um voo, vai de um lado pro outro e vai de Bangkok pra Paris, pra não Roma deixa e volta pra casa. Perfeito. Cara, não deixa respirar. E daqui a pouco o FBI tá prendendo ela na salinha, ela consegue fugir depois volta e vai fazendo uma cagada aqui. depois Cara, é aquela... Tradicional comédia de erros, né? Que ela, ela não se, se conforma em fazer pouca cagada. É uma atrás da outra.
1: <risos> e esse senso cara, de urgência adoro, da cara. série. Esse senso de urgência que é tudo acontecendo a todo minuto. Tipo. Cara, é, é louco isso que você tá falando, porque assim, o episódio começa e termina com esse senso de urgência, de desespero, Sim. ela acorda, ela, ela, ela bebe pra caralho, ela acorda no metrô, com perdeu a hora, ela já vai pra casa tomar banho, tem um cara dormindo na cama dela, ela já vai pra avião, chega no avião, ela já começa a servir, aí tem um cara, ela trepa com o cara no banheiro, aí ela acorda com o cara, tipo, não para, <risos> velho, você não respira, termina, caralho, velho, que porra foi essa? Não, não é, que boi, tem é assim, minutos a
2: advogada dela, a advogada dela fala o seguinte, você vai encontrar comigo amanhã, não perca horário, hein, pelo amor de Deus, descanse e não perca horário, da cena seguinte a ela entrando no boteco, encontrando com a galera e bebendo e já pegando o cara, falar ai meu Deus, puta, para de fazer cagada, pelo amor de Deus, dá um frame <risos> sem fazer Esse cagada. Dois? é no começo do episódio 2. Vamos falar é, só do eu...
1: piloto? Vamos, vamos
2: Não, segurar, só o pilotinho. <risos> Xexé, o que você achou? Eu estou curioso para saber sobre sua ah. opinião.
0: Eu gostei bastante. Pelo trailer, eu já sabia que eu ia gostar. A advogada, ela, ela, fez, ela fez Girls. Inclusive, ela tá muito parecida com o personagem dela de Girls. É o mesmo jeitinho. Ela, você viu que elas, elas lembram da, do caso da Amanda Knox, né? Porque ela liga, meu, o que aconteceu com aquela menina na Itália mesmo? Amanda Knox que avisou a polícia e foi presa? Dela, puta merda. <risos> é muito bom. A montagem da série tem aquele negócio que vai mostrando três quadradinhos na tela com diferentes Sim. momentos. Doze
2: tá... homens e um segredo, né? Tipo, Bem onze de homens e um segredo. É um, é, um,
0: é, um, é um ritmo muito bom que ele, que ele te faz pelas situações, pela montagem, pela trilha, é, o tempo inteiro esse, esse hop, né, ela tá pulando de, de, de lugar para lugar, então é, é, é muito bom. A, o, Amazon, o HBO Max liberou três episódios e agora vai ser semanal, acho que são oito, dez episódios na primeira temporada. Oito eu tô gostando. Eu vi dois até agora, mas eu com certeza essa vai ser uma série que eu vou acompanhar. Recomendamos muito The Flight Attendant.
2: Muito é, E um cliffhanger é melhor que o outro, cara. Não dá pra parar de ver essa série. Verdade. É, pô,
0: perfeito. Pegar o esqueminha Netflix de terminar cada episódio com cliffhanger, né? Agora, por outro lado, Netflix nos, nos fez o, nosso, o coraçãozinho se moer com o curta Se algo acontecer, Te amo. Doze minutos, sabe, é, é muito incrível a jornada que esse, esse curta me levou. Porque quando você começa a ver, você acha que é uma coisa, aí ele vai expandindo, ele tem um controle também da, da linha temporal, onde eles fazem um bate volta, assim, sabe? É, eu acho que o roteiro de, desse negócio é, é muito bom, é, é muito emocionante, mas a forma como eles colo colocaram isso na tela, a história... A jornada que eles te levam é, assim, é algo que é impossível você assistir esse curta e não ficar pensativo, e não ficar emotivo, e não ficar é, com o coração partido, sabe? É muito, muito bonito. A Lesão já, já, já bateu aqui e vai estar tá no Oscar, né, Lesão?
2: Ah, cara, não, com certeza vai estar tá no Oscar, cara, porque temos poucos curtas, né? É, se bem que os curtas, eles, eles não vão a plataforma de streaming né? Acabam entrando só no final do ano. Mr. Oscar tá aí para nos dizer melhor, uhum. mas... <risos> agora eu fui pego né porque eu adoro esse tipo de desenho né com aquele desenho riscado com poucas cores é, mostrando mais só o contorno dos personagens e você tem eu acho que esse sim vale a pena não contar spoiler nenhum inclusive sem eu muitas é, sem diálogo eu acho que vale a pena a gente não contar spoiler nenhum, inclusive eu recomendei ah. para todo mundo, tanto no, no Twitter quanto no Instagram, que não leia a sinopse na, na Netflix, que é a pior sinopse que eu já vi na vida, que conta tudo. É. A principal surpresa tá ali. Eu acho que a única coisa que a gente tem que falar, que já nos primeiros frames já mostra, que é, uma, é um curta sobre a jornada do luto, né? De um casal que está passando um luto. Cara, e assim, as alegorias que eles fazem com as sombras, cara, é tão real, né? Quem já viveu um luto desse aí, do, do, do tipo que eles estão vivendo, sabe do que sabe do que se trata sabe do que se trata esse tipo de situação e vai se identificar demais, cara. É. E assim, a forma como os personagens são retratados nas diversas situações, né? Tanto no, quando mostra o flashback contrastando com, com, a, com a realidade, cara eu achei fenomenal cara eu achei uma uma bomba de, de emoções você tá sentindo é, eu, é isso
1: mesmo cara, agora eu lezinho já assisti
2: três vezes isso aí eu, eu achei, acho que eu não adorinho. é
1: acho que não é a sua recomendação não ler a sinopse é uma obrigatoriedade Procure dá play, não, nem olha a sinopse. É assim, ó. <risos> mas quem porque, lê cara, sinopse, gente? Ninguém lê sinopse. Ah, o Lezinho lê, você, cara, a, é, é a minha esposa lê, a minha, a minha esposa é. adora pegar ele e ler. eu falo, mas não lê, porque sempre entrega. Mas assim, é. a sinopse desse, desse curta é como se fosse a sinopse do sexto sentido, tá escrito: Bruce Willis morre no final do filme e. Caralho! Tipo, é, é, o Bruce Willis. É, mas tá você, morto. Não, você não sabe tá que ele tá Gilles. morto no começo. Você né? sabe que ele tá morto no final então, mas, sinopse, sinopse, é, tipo... mas esse
0: seria o exemplo
1: É, esse seria o é. exemplo, tipo, não dá, gente Não dá, não dá para A sinopse da, da Netflix tá, tá Ridícula Vale a pena, vale muito a pena, eu não quero falar nada para não estragar, Assista. vale É Acessação.
0: isso, apenas assistam, se algo acontecer Te amo na Netflix Depois comente aqui o que, que você achou da, Desse Fantástico Curta Bom ah. Como a gente não está se aguentando de spoiler Vamos falar agora com spoiler legalize Liberado porque The Mandalorian The Mandalorian uh! Extrapolou a cultura pop Mundial, já se tornou uma das séries Mais assistidas é, do mundo Entrou aí no top 10, em, concorrendo com Netflix, com Amazon Prime Video Vamos chamar aqui a vinheta de spoiler Antes que o Ale fique maluco de, de... <risos>
1: Pezinho tá que tá, tá Furando o chão
0: <risos> Spoiler Bruno Clemente, Bruno oi. De Jedi, novo episódio de Demanda Eu queria te fazer uma pergunta que talvez você já saiba. Se você não souber a resposta, vai ser muito legal ver a sua reação. Boa. Você viu que temos uma Jedi? Qual é o nome dela no, no episódio que apareceu?
1: Não sei. Eu sou péssimo de nome. Oh, o oh, Michel, não não tem fala. Tudo pra... Chichel, o nome dela. Tem tudo a ver com o nome dela. Não tem nada a
2: ver com Chechel. Não só Catano.
1: <risos> Cara, mas fa fa faz o teu raciocínio, Michel.
0: Eu quero saber se você sabe quem é o mestre dela. De quem ela foi para One. Você sabe essa informação? Ah, não sei. Ah, olha que legal. louco! Essa... não sabe? É, Passou essa imune? É, essa é uma informação que está em Clone Wars. Por isso que eu estava falando na semana passada o valor de você assistir essas animações da Disney Clone Wars e o The Re Rebels. Porque essa é uma personagem recorrente nas animações. Sabe quem era o mestre dela, é Bubu Clemente? Anakin. Ele mesmo. Anakin Olha Skywalker. Olha aí,
1: caralho, mano. Da Olha, Darth Vader. Darth Vader. Eu, eu não sei porque, eu acho que eu, Anakin. Vi, eu li alguma Anakin. coisa que ela teve alguma luta com o Darth Vader nas animações. É isso? Ela então, chega não cheguei a lutar. Ainda. Deve ter, eu não cheguei ainda. É. Eu acho que ela luta contra ele, não lembro. Mas assim, o que foi da play em Mandalorian na minha casa, sozinho, com o home Theater ligado? Eu já, eu já faço assim. Mandalorian, cara, eu espero pra ver de noite. Evento. Sem ninguém, evento. Liga o som, foda. Home theater, vizinho reclamando, batendo na parede, pau no cu. E assim, <risos> a hora que começou aquela cena e ela liga aqueles dois, sabe? Nossa senhora! Três minutinhos ali, dela lutando. Eu, caralho, Alexandre Bonfá! Como você <risos> fala pra mim... Como você não me fala que esta é a melhor série de sci-fi da atualidade? Como você não faz essa referência? Porque, cara... É
0: porque não é sci-fi, é, não é, sci
1: é <risos> Discovery é muito melhor. É, mas assim, é muito... Estou <risos> só zoando. É muito foda, cara. Essa série, essa série, hoje, me traz muitas emoções. É. Então, assim, eu falo com propriedade que, pra mim, essa é a melhor série da atualidade. E sim! Chore! Lágrimas de Crocodilo, mas Bubu gosta que eu posso fazer. Pra mim, Bubu acha que é uma puta série foda, porque me traz emoções. Pra mim, três Era minutos aí. de uma Jedi lutando do jeito que eu sempre quis ver nos filmes que a gente não vê mais, foi maravilhoso. E é uma série, cara. É uma série. Então, assim, The Mandalorian, que episódio, que creme, que delícia. E eu tô falando só dos três primeiros minutos. Não tô falando nem do episódio inteiro que foi bom pra caralho. É isso. Falei tudo que eu queria. Cara, eu
2: fico muito impressionado que te causa todas essas emoções e você nem tem uma, um background da Sokatano. Né? Isso, Você gosta não simplesmente por ser uma Jedi, e nem uma Jedi é, né? Você sabe que ela é uma... Ela tem a força, mas ela fica trafegando ali na, na parte cinza da força, vamos dizer assim, mas, né? É, então, mas, é... eu,
1: mas eu, mas eu não fui pego de surpresa em termos de, ah, vai, apareceu e eu não sei quem é. Eu já, o Dinho veio falar, ó, oh, vai aparecer, ela é a Jedi, não sei o que lá. Ele tinha falado, acho que ele tinha comentado esse negócio da não Nós aqui no Derivado
2: falamos da Soca e... Trana umas então, três, assim, eu, vezes.
1: Então eu, assim, eu, a hora que ela apareceu... Eu não conheço a história, eu não vi o Clone Wars, Rebels, não vi nada, assim, onde ela aparece. Mas eu tava com o hype criado. Tinha essa emoção, tipo, ela aparece, eu me arrepiei, mesmo sem saber quem ela era direito, entendeu? Tipo, caralho, apareceu! É ela! Ai, meu Deus, eu amo ela! Eu nem sei quem é, caguei, mas tô apaixonado.
0: Não, é, e a gente, a gente tem que falar de um homem chamado Dave Filoni, cara. Dave Filoni... É Sim. o cara que comandou as animações do, do, do Star Wars, lá o Clone Wars, o Rebels. É, ele e o John Favreau, cara, são a dupla de Star Wars, sabe? Está, é. A Lucasfilm tem que entregar a próxima trilogia na mão deles dois. Takae Watiti -ta é legal pra caralho, tá sendo cotado. Que já usaram o J.J. Abrams, já pegaram essa galera de renome. Mano, tá provado. É. Não tem pessoas com mais paixão e domínio do cano de Star Wars do que Dave Filoni e John Favreau. Sabe, esses, 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 esses oh, são os caras, esses são os futuros da, 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 do Star Wars no audiovisual. Tá? O que eles estão fazendo em Mandalorian é absurdo, é absurdo, é absurdo. E eu espero que realmente eles entreguem uma próxima trilogia pra eles, cara. Porque The Mandalorian já é melhor que essa última trilogia, cara. Já Sim, esse episódio parado. sozinho, cada episódio só, solitário, já é melhor que a trilogia uh, mais nova, inteirinha. Então, assim, coisa é. linda de se ver, muito amor, muita paixão, sabe? Muito so respeito, sobrito,
2: cara. So, sobre o Dave Filoni, né? Que pô, é o nome que a gente está conhecendo agora, na verdade. Eu não, eu não conhecia antes de, antes de The Mandalorian. Mas, cara, agora que a gente está assistindo o Clone Wars, né? Eu assisti até agora o, o filme, né? O, o filme Clone Wars de 2008, que é como deve ser, é o primeiro antes da série Clone Wars, e assisti seis ou sete episódios. Só que eu estou assistindo aquela ordem cronológica que o Sherchel detesta. Né? Isso, cara, Mas o lance, o lance, o lance é o seguinte. Isso. O lance é o seguinte, o Dave Filoni é tão foda, corroborando com a opinião do Chechel, que ele consegue melhorar, ele consegue melhorar a trilogia Prequel, que é uma bosta. Verdade, é porque, cara. Cara, isso que é foda, porque o, o Clone Wars, que é o filme, mais o, o, as seis temporadas, ela, elas se passam entre o filme 2 e o filme 3. Que a gente acha que o Anakin como Jedi não fez nada, né? Ele fez só aquela coisinha ali, né? É, que é entre o filme 2 e o filme 3, que ele já virou lá o Darth Vader e pronto. Que nada, cara. O cara ele ficou seis temporadas, acho que foram quatro ou cinco anos como Jedi. É. é, é batalhando contra os separatistas. E agora a gente está assistindo e, porra, agora dá vontade de assistir de novo o filme 2 e o filme 3 que puta, vai ficar muito melhor a experiência Sim. sabendo que, porra, quem fez tanta coisa assim, entre as coisas que ele fez, foi cuidar da, da Socatano. que foi sei lá, 40 anos para trás, né, que agora ela aparece em Mandalorian.
0: Rosário Dawson aprovada como Sokatano live action? Nossa, porra,
1: maravilhosa.
0: Muito bom, né, cara?
2: perfeita.
0: Cara, né? mas é isso. Aquela cena inicial, voltando, ela, ela é muito legal porque a forma como eles usam a névoa e o modo Nossa, stealth isso. do Jedi, ele correndo, apagando a, a, o Sábio de Luz, Fudido. e usa força, e, e parte árvore, e mata. Sabe? Eu não tô acostumado a ver Jedi matar as pessoas. Jedi nocauteia, dá soquinha, usa força e joga é. longe. Ela tava passando o Sábio de Luz no meio do povo lá, cara, matando geral. Tava se ver é. Aí quando ela luta com, com o nosso mando, a gente ainda tem uma noção ainda melhor do quão foda é a armadura dele, né? Se você tava achando estranho Sim. receber tiro de, de laserzinho e só recuchetear, eu nunca vi nada segurar um sabre de luz. A primeira Exato. vez é que a gente viu aquela porra é, é, é de um nível absurdo. Então, assim, ah, outra coisa, né? Descobrimos o nome do Baby Yoda. eu me recuso. Eu me recuso. <risos> me recuso, me recuso Opa, a chamar ele. Esse... Qualquer força, podia ser Johnny. Eu ch vou chamar ele de Baby Yoda. Baby não, Yoda. Tem, não tem nome, que ideia me de do caralho. Grogu, não, mas não foi tá legal. legal. Não,
2: foi, foi legal, foi legal. Grogu, não. é Grogu. Grogu, Grogu. É quem? Você, gosta porque, você gosta porque rima com bubu, né? Fala a verdade. Não, grogu, é que
1: assim, <risos> eu, eu, é o que o Michel tá falando. A gente vai falar baby-oda. Mas a hora que fala o nome e ele faz o... Cara, é muito ele bom, reage, velho. <risos> é muito bom. Não, ia ser cara, muito o mundo, legal. O mano, Grogu, ele tipo, ele se pergunta, se questiona. Como assim, Grogu? Aí, ó, oh, ele tipo, a orelhinha, né? Ah. Eu tô esperando, é,
0: eu tô esperando alguém fazer um meme com o Silvio Santos, né? Grogu,
2: seu seu. É. <risos> cara, Grogu. Grogu é muito ruim o nome, né, cara? É Imagina o tá americano falar Grogu, Grogu. É. Ai, cara... Bom, mas agora, é muito bom. Então agora ficou definido que o Ahsoka Tano não vai treinar o, o Baby Yoda precisa achar um outro Jedi. Quem que vocês acham que vai encontrar hein? lá? O, porra, o Luke agora. Agora vai encontrar o Luke Skywalker lá. Que estorvo, é. Vai ser menor. Cara. Ela,
1: manda, ela manda ele pra ilha, né? Não, não, não Luke o Skywalker,
2: Luke Skywalker, não. Falei as falei, falei asneira O Luke Skywalker nem nasceu nessa época ainda. <risos> tá lá o Anakin lá no, 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 no Anakin no, novo né sim não, um tá novo. cara agora agora eu confundi tudo Clone Wars com o negócio não pode ele pode encontrar o Luke sim
1: é, é. eu tava eu tava com o pensamento certo é entre ela pode uma encontrar coisa e outra Luke. né já rolou é, não, a... tá entre
2: entre é entre os 6 e o 7, ela pode ele pode encontrar o Luke no final eu acho que, cara, o que... você acha que eles
0: teriam a moral de escalar um cara para fazer o Luke Skywalker o cara mais jovem, antes do Mark Hamill, será que eles teriam morado? Ia ser de legal, isso?
1: hein? Ia ser legal. Eu acho que ela, eles vão para a ilha onde tá o Luke Skywalker. Sim. Ela dá a entender que ele tá indo para aquela ilha, não é?
2: Acho que não. Por enquanto não. Só faltava. Já pensou chegar lá, Luke Skywalker, mamando naquelas tetas, daqueles bichos esquisitos lá? E... Não, <risos> mas eu, lá acho, lá, que, é eu acho que, eu acho que se o vai lá,
1: ele, eles têm que ir lá uh. para ele ver se ele tipo tem esse momento arra da força. O, 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 o Grogu. Sabe como vai ser? O, o season finale vai ser isso. O season finale vai ser a,
0: a capa branca do Luke Skywalker e aí e não vai mostrar quem é. Aí vai acabar a temporada. Só mostrar a mãozinha dele, assim, Nossa. a capa branca. Nossa. A gente vai saber que é ele, mas ele não vai aparecer. Aí a gente a terceira.
1: A gente tem a menina, é. né? Que ela foi lá pra ilha do, do Luke Skywalker e lá ela tem o um momento arrado à força. Às vezes é isso, né? Tá indo pra lá pra ter esse momento arrado à força, o Grogu. E ele não tem e... porra nenhuma.
2: Como, como, do, do, como de Mandalorian até o Despertar da Força tem uns 30 anos, o Grogu pode ter ficar treinando lá também esse tempo sim, todo, né?
1: Sim. Vai saber. Cara, uma coisa que eu adoro é o bom humor da série. Como eu gosto, velho. Na hora que o, o mando tá lá e o cara pergunta, o que que essa porra é que você tá carregando? Ele é para dar sorte. Eu ri muito. Eu ri muito. Ele é mó bonitinho lá no negocinho. O que que é isso aí? Ah, é um bicho que eu peguei para dar sorte.
2: Agora, tem uma coisa que eu acho que não faz sentido na série, cara. Porque o, o Yoda, ele é muito conhecido. Né? Você Sim. vê no Clone Wars, todo mundo conhece o Yoda. E é. de repente ninguém conhece o, o Grogu, ninguém não, conhece o Baby o Yoda.
0: O, o Yoda é conhecido ali na guerra, né? Então, ele tá, os, os inimigos conhecem um os generais que eles estão combatendo. Mas a galáxia é muito grande, tá muito tipo voado o aí, que os caras nunca não estão nem sabendo é. o que está acontecendo lá em cima.
1: Conhece Yoda, mas ah, não sabe o que, que era o Yoda, não sabe o que acho raça que O Yoda é muito
2: diferentão, é muito diferentão. Então, mas nunca viram o Não, não, não tem raça. Instagram, cara. Yoda não tem Instagram.
0: Eu cara. Não, tenho. Isso. <risos> Isso, cara. não tem Facebook. Vocês cê, gostaram da, da estética de vila japonesa que tinha nesse episódio, cara? Gostei. Muito bonitinha, né, cara? É. Porque aí é, é, o, são as referências de, de Mandalora, né? Coisa de Samurai, coisa de velho
1: oeste. Isso. E ali a.
0: Aquela batalha ali na, na, na pontezinha meio oriental foi, foi muito, muito, muito caprichada, né? 100% oriental, cara. cara.
1: As muito. posições, a luta. E o que você falou, no fim, a Jedi, ela não, não teve dó. Ela matou a mulher e deu a lança lá pro mando. Tipo, não teve, ó, ah, ela foi prisioneira. Tipo, o cara tá lá, o pistoleiro, Verdade. é, acho que a gente perdeu, né? Aí ele tenta dar um bang-bang. <risos> então a gente tem duas situações. A luta, a luta samurai e um bang bang. Tem as duas junções total, aí do que você está falando. Total. É, é muito bom.
0: Muito bom. É, se você ainda não está assistindo Mandalorian, saiba que você é uma pessoa teimosa e está perdendo uma maravilhosa série. <risos> não, não precisa ter conhecimento de Star Wars. Eu sei que tem muita gente que não assistiu Star Wars, tem preguiça, porque acha que não precisa. Mandalorian se, se solidifica, se sustenta por si só. É. Você não precisa ter esse, Se você tem esse conhecimento prévio, legal, você pira, né? Não, se não tem. É legal pra caralho, bem feito, melhores efeitos visuais, bom humor, tudo muito. Vale a pena pra caramba. É isso. Agora, é muito importante que você seja uma pessoa informada. E para isso, nós temos por aqui no Derivado Cast o Daily News:
2: uh! as principais novidades do universo pop nerd geek. Tudo sempre começando com Alexandre Bonfá. Vamos lá, vamos começar com cancelamento e cancelamento lamentável, cancelamento e renovação lamentável da senhora Amazon, já vou dizer desde já, cara, como que pode cancelar Utopia, Amazon, ou a série zicada, hein? Eu, a Amazon
1: Deus. me cancela a série mais atualizada que poderia ter, estamos no meio de uma pandemia, discutindo vacina e a gente tem Utopia, que é praticamente o que está acontecendo agora em termos utópicos. Caralho, velho, como que me cancela uma série dessa? Como que me cancela com... e... Imagina, teoria, imagina, que tu... ah, imagina que que o flop, cara. Que ódio, velho, que ódio. Mas não, o, tenho... o Ale falou uma coisa que é verdade, Michel. Tipo, beleza, cancelou Mundial. Mas, cara, qual que foi a força que a Amazon fez para divulgar a Utopia no Brasil? Não ah, dá é, para usar o, os números de Utopia no Brasil como uma referência a essa série bombou. Eles nem divulgaram. Não, eu não vi nada de Utopia em lugar nenhum eu tenho uma teoria. Fala. Para mim,
2: essa série aí, já ti, eles já tinham cancelado, deu algum chabu aí de bastidores, eles já sabiam que não ia ter segunda temporada, pode ser a Dillian Flynn, pode ser os atores, alguma coisa assim, eles já sabiam que não ia ter segunda temporada, e eles mesmo já minaram a própria série. Aí fizeram uma distribuição cagada. Não. Já lançaram o primeiro lugar um mês depois em outro. E agora vem com esse negócio. Porque Chechel não faz sentido eles não aproveitarem pelo menos a cauda longa da série e falar que vai, can, falar que vai ser cancelada daqui a seis meses. Porque avisar tão rapidamente assim que vai ser cancelada
0: não, porque isso aí às vezes também vaza, né? Os caras às vezes precisam agilizar esse, esse, esse comunicado porque alguém do elenco vai tweetar, Guilherme Flynn vai dar uma entrevista, é melhor já tirar isso da frente. Então uhum. Você não pode ficar cozinhando também um cancelamento dessa forma. Que nem a, que nem a HBO tá fazendo com Lovecraft Country também. Isso aí eles estão cozinhando legal. A renovação yeah. ou o cancelamento, a gente ainda não sabe. Mas, cara, eu tô achando que Truth Seekers, por exemplo, vai seguir o mesmo caminho. Tô achando que o Truth Seekers também vai ser outro que foi lançado mais ou menos na mesma, na mesma época. Não teve muito alarde e vai ser cancelado. Mas a Amazon Brasil, cara, os caras são muito vacilão, né? Os caras ficam gastando mídia, divulgando o negócio lá do Stars. É O tempo inteiro falando de Gangs of London, cara, se eles divulgam que no dia 1 de dezembro entrou as seis temporadas de Lost no catálogo deles, eles iam ter um engajamento nas redes sociais inacreditável, cara. Sabe? É só falar... Gente... O único, sabe, não tem mais na Netflix. Não precisa falar isso, mas se cast Lost há seis temporadas aqui, ó, acabou de entrar no meu catálogo. Os caras não falam nada. sabe? Eles estão apostando muito na... nessa nova The Wilds. Que é meio que é o novo Lost, né? uma galera que ficou num acidente, ficou preso numa ilha. Essa The Wilds é o próximo é, grande interesse do Amazon Prime Video. Mas aqui no Brasil, eles são. Eles vacilam muito na hora de divulgar as séries,
1: cara. Nossa, demais. Eu lembram o que fica que eles divulgando divulgar? o Bagulho dos Clone aí, lá, é? o... o reality show. Soltos eu, em Floripa, eles divulgam esses reality que estão fazendo aqui no Brasil, essas coisas merda. Que tem audiência legal, mas é, é muito peanuts para força que eles poderiam ter com o catálogo. Ó, pra vocês terem ideia. Eu não lembro a última vez que eu entrei na Amazon.
0: Ó,
2: oh, louco!
1: Eu tô falando oh, sério. Você eu não, não assistiu lembro. o último
2: episódio dos clones? Ô, louco, o é
1: novela, né? Não, cara, não, 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 não. Eu não entrei na Amazon. Esse último episódio cara. foi emocionante. Se foi eu tivesse aí, cancelado cara. a Amazon esses dois últimos meses, não ia fazer falta, porque eu não, não entrei pra ver nada.
0: É que você é tá vidrado, vidrado com o Disney Plus, por isso.
1: Não, não é vidrado. Mas, assim, Netflix tem um monte de coisa legal pra ver. A, Ama a, a HBO tá com um monte de coisa saindo. Beleza. Sabe, todas estão divulgando e, e tendo a pauta pra gente estar tá aqui falando. A Amazon não vejo uma pauta legal. Tipo, vamos ver isso aqui porque tá foda. O que que tem lá pra gente ver agora? Semana que vem, por exemplo? The tem alguma coisa pra lançar? Esse The, Wild. The Wilds. É o CID. O que que é isso? É o CID, a série espanhola. É não, não Salvo.
0: Não é, Eu é... não salvo. Não, uma série é. espanhola de época com o cara do La Casa de Papel, parece ser bem caprichada, seu Cid. É. Ah, eu o Ale, sei... rin... o Ale rindo de piada roubada que ele mesmo falou.
1: Eu sei, que ele... eu sei que ele, presidente, vai ter segunda temporada, hein, Ale?
2: Ele presidente é muito
1: bom, cara. Não é pode ser. falar, mas eu tô sabendo. É, Oxe, é mas já bom. falou? Ah, mas já, tudo bem. É. Bom,
2: agora vamos lá. Parte das renovações então, também da Amazon. Aí a série que ninguém pediu pra ser renovado e eu tenho o maior medo dessa renovação é Andando Aquela animação que eu adorei a primeira e adorei que acabou com o final aberto, agora vai ter a segunda temporada. Ah, mas, Opa, aquele,
0: mas aquele final ali é pra segurar porque assim, Andando se você assiste, assiste os oito episódios, você fica ali né, puta, verdade. Essa menina é esquizofrênica ela não tem poder nenhum, não tá viajando pelo espaço-tempo. Aí eles deixam aquele finalzinho. Opa! Tá saindo é. dali. Ele tá vindo. O homem tá ali. Tá ali no México, sabe? Não, então você Vai fica... ser
1: tipo The way. É. Não,
0: já foi ah. renovado. Vai, vai ter segunda temporada.
2: Ah, não precisava, Xexiel. Pô, tá bom pra caramba essa série. Eu achei excelente essa animação. Pra quê, cara? É. Mas tá aí. Pra quem pediu, tá aí. Segunda temporada de Andando na Amazon ano que vem. E essas foram os cancelamentos e renovações. Netflix não, não, não deu as caras essa, essa semana, hein?
0: Netflix apareceu essa semana com o sucesso do Gambito da Rainha. Se tornou aí uma a minissérie mais bombante do ano da, da Netflix. Foi assim um, um sucesso inacreditável e merecido, né, cara? É muito bom. A Netflix tem a sorte, né, cara? Às vezes eles têm um sucesso que nem eles esperavam. <risos> eles nem, nem merece esse sucesso todo, né? Porque também não teve muita divulgação. Foi tudo no boca a boca. Mas, puta, é que é muito bom mesmo. Não tem o que fazer. É.
2: Você sabe quais foram os top 3 mais assistidos do desse, desse último mês? Continuos. É, Gambito da Rainha foi o primeiro, com quase o dobro do segundo, que foi The Office. E Caralho. em terceiro, Mandalorian. Cara, estreou Marinho. Disney Plus no mundo agora. Já é o terceiro mais assistido o conteúdo mais assistido. Mas, Mas você vê, The Office, hein? Que legal.
1: The Office, que legal mesmo. Agora, você vê, a Netflix ela fez um trabalho a longo prazo, Michel, que assim, mesmo ela não divulgando, ela é Coca-Cola. Ela faz uma manutenção de imagem. Ela não precisa também... Porque a Netflix, todo mundo entra e fica caçando coisa para ver. A Amazon ainda não é a Coca-Cola, entendeu? Do, do, dos streams Ela precisa saber divulgar melhor as coisas. A gente tem um exemplo muito saudável da Globoplay. A Globoplay é um player que está sabendo fazer divulgação, tá sabendo investir nas coisas, Tipo, eles estão preocupados, sabe, em fazer a coisa do jeito certo. A Amazon, até hoje, desde o dia que a gente tá aqui falando dela e a gente ama ela, sabe, tem essa dificuldade, cara. E eu vejo que tem coisas tão boas e não anda pra frente. Tipo, Patriota que foi cancelado. Puta tristeza no meu coração. Porra, <risos> adorava essa série. Puta coisa criativa, cara. Foda pra caralho. Vai, lesão. Próxima notícia. É. Vai.
2: Vamos lá, a próxima notícia é... Agora, a primeira notícia da semana. DirecTV Go chega ao Brasil oferecendo 5 anos de HBO Gol grátis. Olha, aí. Cara, essa notícia eu fiquei muito impressionado. Eu acho que é um negócio que vale muito a pena. Sim. Vocês entenderam como é que vai funcionar essa plataforma? Cara,
0: DirecTV do nada chega aí com essa, com essa nova plataforma, um serviço de parabólica que em muitos lugares do Brasil ainda é a única forma que a galera tem de consumir é, os canais da TV a cabo. E eles lançam esse, esse formatinho aí de streaming, onde você tem acesso aos canais da TV a cabo e você tem acesso a HBO dentro deles. Você não precisa ir para outro lugar. É dentro da própria DirecTV Go, você, assista, você assina a HBO, assiste a HBO. Então, se o, a gente tem que navegar no aplicativo ainda. Se o aplicativo for melhor que HBO, por 59, 90, né, que você tem os canais de TV a cabo, não, mais é
2: tipo... Conte. Mais, mais ou menos, Checha. É assim, ó. Você, você tem acesso ao DirecTV Go, que é exatamente como se você estivesse assistindo uma, uma TV a cabo. Você tem lá canal de programação e tem entre outros canais você tem os canais da HBO para você assistir. Além disso, ele te dá cinco anos de HBO Go mesmo. Tá. Te dá um login e senha para você ir lá e assistir. Aí eu penso o seguinte: uma assinatura básica, não não se você for pro de mercado livre como o bubu, mas uma assinatura básica de HBO Go é 34,90. Ou seja, se essa assinatura tá 54,90 ela sai por 20 reais, pra você ter TV a cabo todos os canais. Cara, uhum. é os canais da Globosat, Sport TV, GNT, Multishow, essas coisas todas, mas todos os canais de TV aberta, mas todos os canais da linha HBO lá, esse, como é que chama? Cinemax. Cara, e, tu, enfim, é, ESPN, Esporte Interativo, cara, é uma gama de, sei lá, 80 canais que tem ali. Canais que você nem assiste, na verdade, mas tem lá, se você quiser, vai estar tá lá à sua disposição pra você assistir. Eu achei muito barato, cara. É. é muito
0: bom mesmo, é um bom custo-benefício. E tem uma galera muito perdida, né? Falou: nossa, quer dizer então que isso significa que HBO Gol vai durar cinco anos no Brasil, depois vai migar para HBO Max. Pô, mas e aí? Isso, isso é pegadinha, porque daqui a pouco cheguei HBO Max e não vale de mais nada, não? Calma, todos os contratos que forem feitos agora, mesmo com a chegada da HBO Max, serão honrados. Então, se você pegar esse negócio aí, está tá dizendo que você. E assim, é importante dizer. Não é que você paga uma mensalidade ganha cinco anos para você usar à vontade o HBO Go. É, enquanto você estiver assinando isso. o DirecTV, você tem acesso ao HBO. Então, você tem que ficar cinco anos assinando o DirecTV para ter cinco anos de HBO Go. É então, isso. Não é que ele esperta. Então, vou fazer assinar um mês, depois cancelo
2: e fico com cinco anos de HBO. Não é assim. Não, mas, eu mas eu perguntei, mas eu cheguei a pensar exatamente isso, sabe? É, ah. Ano que vem, então, março, nossa, eu não, ia não, não, falar, não, ninguém não, vai pensar não. isso. Não, não, não pensei em assinar, cancelar e usar 5 anos de graça, mas eu pensei, eu faço a Directive Gol, aí, uh, aí em março chega a HBO Max, cancelam, acabam a HBO Gol e eu não tenho acesso ao Max, sabe? Então é, isso, é uma, isso é uma coisa para se preocupar mesmo. Mas também tudo bem, aí cancela o DirecTV Go, né, que você achar que não vale a pena. Cara, é uma assinatura mensal, é, é como é. qualquer outro serviço de streaming. Se achar que não vale mais a pena, cancela. Próxima notícia. Próxima notícia do dia, usuários de torrent recebem cobrança no valor de 3 mil reais. Cara, Caralho. essa notícia é muito engraçada, cara, porque os filmes são muito bosta não, mas essa notícia, <risos> essa notícia é preocupante, cara. Se
0: tem, tem uma forma de vencer o torrente no Brasil, é isso? Manda cobrança pra galera em forma de intimação jurídica. Acaba, ninguém vai mais dar, aí, aí dá é, cagaço. Acabou. Sabe? Acabou. Mas realmente, né? o estúdio que foi atrás, e que, imagina você pagar 3K por esses filmes,
2: Bruno Clemente. Nossa senhora. Boa. você lembra que a gente foi um dia no JK assistir o filme Rambo até o fim? Cara, esse filme é tão ruim que foi acho que o derivado que é assim, mais flopado de todos os tempos. Nem o derivado pegou com aquela foto do Rambo velho lá. Caralho, nem é você,
1: né, Alex? É você saiu no meio do filme pra dar uma cagada eterna e voltou <risos> depois de três horas. <risos>
2: <risos> nem me preocupei. O filme não nem mudou nada. Cara.
1: Nossa, que filme ruim.
2: Cara, o filme é ruim. Hellboy, que eu nem assisti. Essa versão aí com o, com o, com o Stranger Things lá. É. muito ruim, e Invasão ao Serviço Secreto, que eu nem sei que filme é esse que filme que é Invasão ao Serviço Secreto? Também eu vi não tudo, eu vi tudo isso aí véio. eita, isso aí. vai
1: chegar o boletim aí então, ah. não, vi nem, não
2: vi nenhum no Torresmo, eu
0: vi ah. Ah. eu vi ah. Rambo e Ram, Hellboy tá. no cinema e vi o, esse, esse, da, esse último aí no avião, isso é filme de avião
1: uhum. hum. filme de ah, avião cara, Boa.
0: mas eu fico pensando, é. se chega pra mim essa cobrança, vamos supor vamos supor que eu assisti o Rambo no Torresmo se eu mostrar o print do, do ingresso.com, falando, vocês estão loucos, fui no cinema assistir. Será que você tá, está liberado? Tá Acho nada. O não, cara né? puxou pelo texto. Esse cara IP, tem aí, IP seu. é seu. É, é, Não, mas assim, o, o ponto é, é: quando chega a cobrança, é você consumir um produto sem pagar por ele. Mas se eu, se eu for ao cinema, eu paguei por ele. Então você não pode me cobrar por isso, é. sabe? Como é que não tem uma jogadinha aí, não?
2: O, o, o ponto é o seguinte: na, pela legislação brasileira, você não pode fazer pirataria e lucrar em cima da pirataria. Ah, tá. não, então é não, crime, é. Então não, não é, é crime. Não é crime você fazer pirataria e assistir É, não é civil. Tá? Ah,
0: não é Então, então, tá, então tem, essa, você...
2: essa cobrança é para quem tinha site de, de, de vender.
0: De ganhar de é. dinheiro com download.
2: Teoricamente. O ônus da prova, eles que têm que provar que eu tô ganhando dinheiro com a pirataria é, que eu bom. fiz. Ah, então, tudo bem. Então eu não tenho
0: dó Sabe caras? o que, que eu, eu faço eu, se eu tô chegar achando, aqui em casa? Eu tô achando que é isso, sabe? As galera civil que baixou esse chão. Chegou um boca, boletão acho...
1: de três pau,
2: hein?
0: É, é isso agora. Se o cara tem um site.
2: Não, o cara tem um site pirata. Ele Não, é ele, não mas... o cara não tem site pirata. Chegou na casa dele, porque eles devem ter distribuído isso aí à torta e direita. Pegou todos os IPs que tem. A Claro disponibilizou isso para o estúdio, o endereço de todo mundo. né? Sei lá como é que eles conseguiram isso, né? o estúdio conseguiu. E, cara, e mandou para todo mundo. Eu acho que isso aí é um caça-niques. O cara é desesperadão, né? Ter o... com medo de levar um processo, vai lá e paga. Eu acho que quem não pagar, eles não vão atrás, não vão abrir processo, não Ale. vão fazer nada.
0: Você imagina, é que assim, é que no mundo real as pessoas não têm três mil reais. Não é assim, vai lá e paga. É. A pessoa fica desesperada. Chegou uma cobrança de três pau do nada no mês. Fudeu. Acabou, acabou com a vida do parceiro, velho. Três é pau assim, é não. dois
1: meses de, de trampo. Mas é, é o que, que o cara
2: fez? O cara, o cara na, na matéria aqui, o que, que ele fez? Ele fez uma contraproposta de mil. Você acha que o estudo não vai aceitar? Aceita, cara.
3: É, Esse pra, filme bosta, e não renderam nada,
2: levar. cara. É o que o pessoal vai fazer. O pessoal vai fazer um monte de contraproposta e vai pagar. Eu vou dar o meu conselho de Alê Bonfá nesse caso. Pega essa carta e rasga e joga fora. <risos> <risos> conselho <risos> conselho <risos> Leviano não, você não, é leviano, não tá? faça isso leviano. não faça isso não você não
0: faça pelo amor de Deus é, brinca fala Alexandre fala
2: tô brincando fala tá bom galera tô brincando Aê. não faça isso tá vai no advogado amigo seu e pronto não
1: vai no Johnny lá fala com o Johnny Próxima aí. notícia vai no Johnny.
2: Próxima notícia é bugou uh, direitos de demolidor volta para Marvel e fãs fazem campanha por Charlie Cox cara isso é uma Notou notícia tudo agora né agora
0: já, já mingou os direitos da Netflix com o Demolidor Charlie Cox não fez mais nada né? tá dois anos parado sem <risos> coitado, tá passando fome esse homem e a galera tá fazendo campanha, meu Marvel, faz uma série do Demolidor bota o Charlie, Cox, e tem que ser o Charlie Cox porque vamos combinar, ele foi um excelente Demolidor
2: foi um excelente boa. a série foi demolidor. muito boa a a é, então é isso, então, cara. Ou... Agora, o que, que vocês gostariam de ver o Charlie Cox? Nós três gostaríamos, tenho certeza disso. Certo. Mas continuar da, da narrativa da história que, que a Netflix dá. começou ou começar do zero? Começar do zero. Acho Tira essa Acho... loirinha,
1: aquele gordinho lá que trabalha com ele. O Bobo é Tramontina, Quarto Pá. pode tirar esses dois não <risos> soma, que, lá, que é
2: não somam. Eles estão ótimos lá. Que horrível Que peso Ótimo. Eu sou favorável de trazer todo mundo e continuar a história não, da onde pela é, Traz até Jessica Jones e Luke Kearse. Boa, melhor.
1: Jessica e Jones de traz, ferro, por favor.
2: Punho de ferro, pode, pode, pode esquecer.
0: Não, eu não sei se eles conseguiriam trazer todo mundo, mas pelo menos ele, nem que seja ele com mais gente nova, já, já, já estaria é feliz. Sabe? Precisa é garantir ele. ele, é isso que importa. Eu é concordo.
1: Ele. Pronto. Beleza.
0: Esse foi o Daily News dessa semana.
1: Uhul, curtinho. Delícia, curtinho.
0: Muito bem, vamos agora para a guerra de streamings. Você, Round você, você, você vai saber quais foram as principais novidades no catálogo da Globoplay, HBO Go Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus Stars Play e Disney Plus nossa guerra de oh. streams está bem
2: bem robusta, né Alexandre de igualzinho você bem robusto igual, igual me, like me cara, eu não coloquei Disney Plus aqui nessa primeira participação dela porque não tem Nada novo, né? Nada nem começando nem finalizando. Mas, só para citar, tem os cinco primeiros episódios de The Mandalorian. Ah. Já que não falamos do primeiro, tem os cinco primeiros episódios de The Mandalorian. Dá Já pelos lados da Netflix, segunda temporada da série Marte, que um dia nós assistimos no começo, lembra? Da National Geographic. Segunda temporada do anime Great Pretender. Primeira temporada numa série de Natal chamada Over Christmas. Jamais assistirei. E a segunda temporada de Virgin River. Olha Cara, aí. Cara, vergonhosamente estou assistindo Virgin River, tá? Cara, não conta pra ninguém.
0: Você vê quando meu irmão e eu não temos nada a ver quando ele diz que fez maratona de Virgin River.
2: Tá adorando a segunda temporada. Pô, <risos> <risos> devia ter conversado com ele, então. Deveria. <risos> Muito bom, Virgin River. divertida Vamos lá. Pela Globoplay, entrou a série do Hula, as quatro temporadas de casual. E se é a série do Hula, eu já fico uma, com, aquela, com aquela coceirinha com vontade de assistir, né? Eu dou, eu dou uma tremida aqui, o Bubu já arregala o olho. E entrou uma série chamada Wolf Blood. Cinco temporadas, uma série britânica. Imagino que seja de lobisomem, né? Wolf Blood. Pela HBO Go, tivemos o series final, espero, de The Undoing. Acabamos de conversar com a nossa nova integrante do derivado cast Aline Diniz. Amazon Prime Video entrou a primeira temporada da série cancelada Stamp Town para corroborar, já que o Bubu adorou o verbo com o Bubu, falando da irrelevância do conteúdo do, da plataforma. E Sobeto Amimoto, Vocês sabem o que é a série Sobeto, Sobeto Amimoto? Não. É a história da banda Menudo. Oh, é Nossa. Ah, duvido, duvido que vocês não vão assistir, pelo menos, o primeiro episódio da história da banda Menudo.
1: Tá de boa, viu, Alen? Se fosse Dominó. Rolou.
2: <risos> Já pelo, pelo Stars Play começou uma série francesa entrar semanalmente, chamada No Man's Land. Não faço ideia do que se trata. E é isso. Essas foram as novidades da semana. E aí? O que, que vocês acham que o nosso querido público aprovou essa semana.
0: Nós estamos fazendo o seguinte, você que não sabe, durante a semana, Alexandre Bonfá joga lá no nosso grupo do Telegram, @derivadocast, uma enquete para as pessoas votarem qual foi o serviço de streaming que valeu a pena pagar. Fala, Esse boleto aqui, essa mensalidade, valeu. Essa semana a Netflix mandou bem, tibio gol, Amazon Prime Video e depois a gente... Faz aí a somatória e revela para vocês quais foram os serviços de vencedores da semana. Portanto, se você quiser participar dessa enquete, se você quiser trocar ideia com milhares de pessoas viciadas em séries em cultura pop, participe agora mesmo do nosso grupo no Telegram. É só baixar o aplicativo no seu celular ou no seu computador e buscar lá Derivadocast no Search. E está abertinho para você. Todas as pessoas são bem-vindas.
1: Nosso grupo,
0: bem. nosso grupo é muito fã de HBO Go, então acredito que HBO Go está na casa dos. 62%
1: Mas eu digo também que nosso grupo também é muito fã de Netflix Então eu diria que está na casa dos 60% com Netflix
2: Cara, eu já digo que essa semana foi a pior Historicamente foi o pior semana de todos os tempos A galera tá falando que não vale a pena assinar quase nada oh. Inclusive semana que vem eu vou colocar uma opção Nenhum Boa. <risos> O grupo pediu, e aí não valeu nenhum Porque tem gente que não vota porque não valeu nenhum então, o que mais vale a pena pra galera é HBO Go, mas só metade dos nossos ouvintes acho que vale a pena, 50%. Já para Netflix, 44%. Disney Plus, olha aí, só 39%, Bubu. Ó, oh, tá bom. Pô, Acabou de entrar,
1: quase 40%, pô.
2: 39%.
1: Tá. Globoplay,
2: só 12%. A Amazon ainda, 24%. Starsplay, 15%. E Apple 2 engraçado. A Apple não entrou nada e ainda teve 2% que eu acho que vale a pena.
1: É, a Apple vai lá. Lar... Eu tô achando que a Apple vai largar a mão desse Apple Plus aí logo, logo, viu?
2: <risos> não lança nada, né, cara? Caralho. É
1: por isso que tá dando de graça. Que aumentou o meu. Eu tenho. Eu tinha um ano grátis que eu comprei o telefone, né? Que você comprava e na época ganhava um ano grátis. Aumentou até fevereiro. Eu tô achando que vou empurrando isso daí até Porque, porra. Não entra Sim. nada. Eu vou pagar 10 pila para nada.
2: É.
0: É isso aí. Agora é o seguinte, agora vai entrar a melhor vinheta do Delivado Cash, porque é o bloco da Fórmula 1! Essa semana, o grande prêmio aí foi marcado pelo estrondoso acidente de Grosjean. Até quem não Algo. acompanha é, o Fórmula 1 viu, todo mundo colocou uns videozinhos no Twitter, bombou pra Sim. caramba. Um acidente gravíssimo. Eu lembro que o Bubu comentou de forma leviana no nosso grupo do áudio. E olha lá, foi pro saco. Esse aí morreu, já era. Porque foi tão forte, a bola de fogo <risos> foi tão alta que realmente era difícil acreditar que alguém sairia e cômulo daquele acidente. Porém, Grosjean, se mostrou aí um, um homem ágil, né? Porque ele, no meio da bola de fogo, tirou o volante, passou por cima e Flau escapou ali quase que intacto, né? Ele queimou as mãos, botou depois lá o videozinho no Instagram dele e tal... Mas o mais impressionante de tudo depois quando a gente vê a reconstrução em 3D do acidente, né, cara? A gente vê Boa. como esse homem, se ele não acreditava em Deus agora, ele agora ele acredita. Porque, cara, foi um milagre esse cara não ter a cabeça decepada ali nesse acidente, né? Muito bom louco. Ah,
1: Vamos lá, vocês que é... são os
0: especialistas em Fórmula 1, por Eu favor. Eu acho
1: que tudo que você falou, né, Michel, acho que ele não foi decepado porque colocaram o tal do Halo, que é aquele T, eu... né, que tem na frente agora do piloto, que é exatamente para isso, para proteger desse tipo de acidente. A gente teve uma morte do Bianchi, né, Lezinho, se não me engano, que ele entrou embaixo de, uma, de, um, de, um, de um tratorzinho que estava na pista e se tivesse isso, não teria acontecido a morte dele, que ele bateu a cabeça e se matou ali. É, agora, o que foi mais foda, que eu acho que é, é legal a gente falar, Lezinho, é que vendo ao vivo foi desesperador.
2: Nossa. Porque
1: assim, eu, eu inclusive tava com o Vitor, né, meu filho, eu falei: "Vitor, ó, vai dar largada, senta para ver comigo aqui que sempre dá umas batidas", né? E Nossa. ele ficou esperando <risos> ter uma batida. Aí saiu um carro o lado esquerdo. olha lá, vai, lá, filho, vai dar uma batida. Pô, no que eu falei, velho, o lado direito foi o Grojean. Nossa, na hora que explodiu o carro, eu eu não é que eu gritei histérico, mas eu comecei: "Caralho!" caralho, eu chamando, tava só minha sogra, eu, vem cá, Sandra vem ver isso aqui, é um momento histórico mano, porque o cara morreu, não é possível eu juro pra você, eu falei, morreu porque assim, na hora que bate Vé, pera rapidinho, eu, eu, eu queria fazer uma adenda tem duas Vai. coisas
0: muito, muito legais sobre o filho de Bruno Clemente, número uhum. um
1: ele é atento quando
0: o Bubu fala palavrão e ele cobra, falou palavrão, e ele te cobra isso, então muito. eu quero saber se nesse momento que você começou, caralho, se ele falou alguma coisa e ele tá virando um trollzinho muito fofo, né, porque às vezes Demais. o Bubu tá mandando áudio e ele tá no fundo repetindo e zoando, aí o Bubu, não, porque essa semana nós precisamos fechar aqui o vídeo, aí ah, ele no fundo fechar vídeo, ele só <risos> repetindo o Bubu é tipo barbosa é muito... eu dei play umas duas vezes no risado ele te zoando no fundo do áudio Nossa, Então, eu quero saber, ele tá muito momento troll, que você começou... cara se você começou a soltar ele falou alguma
1: coisa. Então, caralho, não faz parte do dicionário palavrões dele ainda. É puta. Ah, não? Ele falou louco. puta merda, alguma coisa assim. Ele... Opa! O palavrão, eu! Ele chama atenção mesmo. Fica bravo, de verdade. Não pode falar e tal. Então, esse palavrão que eu soltei era um palavrão novo na vida dele. Ele não sabia... <risos> Mas eu fiquei, caralho, vem cá ver, meu, momento histórico tal. <risos> é, muito bom. E, e ele começou a refazer o acidente que ele tá com os carrinhos dele de brinquedo lá, que ele tem um Fórmula 1zinho. Mas me chamou muita atenção, porque quando tem um impacto e dá aquela explosão, você vê que o carro ficou preso ali, você vê que, tipo, meu, foi muito foda. E o mais desesperador é a imagem da TV ao vivo, Michel, cortou. Tipo, Isso. começou a mostrar os falar. carros em bandeira vermelha e você ali, caramba, mostra, quem que foi? Cadê o replay disso? Que carro que é? E eu falei, eu acho que foi o Grojean porque eu vi que eram dois carros para trás, brancos ali, eu falei, puta, eu acho que foi o Grojean e não mostrava e não mostrava. E eles depois, né, depois começa a ter as, as várias imagens que começam a ser divulgadas, mostra que foram praticamente 30 segundos sem ver o que aconteceu. Durante esses 30 segundos, a gente não tá vendo nada. A gente vai ver, depois de um minuto, eu acho, um minuto e pouco, que ele já tá no carro sentado, transpirando, e você fala, puta, foi o grojean mesmo. Então, assim, esse prazo todo que demorou isso tudo, pra mim... Morreu, morreu, morreu. Certei, puta, morreu, velho. Morreu, o cara morreu, caralho. Tipo, não tinha como. E é impressionante Ale, ver o cara 29 segundos no meio daquele fogo todo. E ele teve muita sorte. Ele teve todas as proteções que a Fórmula 1 vem desenvolvendo. O casulo, o, o, o bagulho do pescoço, o macacão que dura não sei quantos segundos na chama. Mas ele teve uma proteção... Inacreditável, porque assim eu tava escutando a live do Rubinho. Desculpa, Ale, tô falando, não vou deixar nada para você falar. Não, mas mas não eu tava vai, vendo, não não eu tava vendo a live do Rubinho com o Reginaldo Leme, né? Toda semana eles fazem, e o Rubinho tava detalhando melhor, né? Ele tem toda a amizade do, do elenco todo de Fórmula 1, tudo ele deve ter tido informações privilegiadas, mas tá no grupo do WhatsApp. No grupo WhatsApp, exato. E ele fala, cara, o impacto do Grosjean foi força G53, se não me engano. Isso quer dizer que é 53 vezes o peso do corpo do Grosjean. Quando o Rubinho deu aquela porrada um dia antes da morte do Senna, a, o impacto foi 90 e poucos Gs. E ele desmaiou. E ele falou, cara, eu tenho certeza que o Grosjean deve ter dado uma desmaiada rápida dificilmente ele não deu uma apagada. Aquela coisa do impacto e você ficar meio fora do ar. E assim, Nossa. esse cara não ter apagado e não ter morrido ali, foi muito, foi, foi Deus, cara. Foi uma mão que colocaram na, na cabeça dele e falou, cara, acorda e sai. Porque assim, ele tava com o pé... Derretendo, ele sai com uma, uma, ele sai sem uma sapatilha, as mãos, tipo, ele tava preso naquele cockpit com um guarde-reio em cima dele. Cara, como que ele se soltou tão rápido e pulou pra fora daquele carro por trás? Porque normalmente o piloto sai por cima, ele saiu por trás do negócio. Então, assim, ali foi Deus, velho, ali foi Deus. Tipo, o cara se salvou por um milagre, né, Alezinho? Você que acredita em Deus? Fala, fala
2: é, fala, Teu. É, cara. Não, eu fiquei muito impressionado, cara, porque eu, eu também, mesma experiência, né? Eu assisto com o Bubu, né? a gente vai, começou, começa a corrida, a gente começa a mandar áudio pro desespero do Chechel, né? É, é aquele flood de áudio no nosso grupo impressionante. <risos> Só que o Bubu, como ele assiste na TV a cabo e eu assisto na, na TV por streaming, é. eu sempre fico uns 40 segundos atrás. Então, eu vi que chegou o áudio do Bubu, mas eu espero uns 40 segundos para ouvir. Cara, e não deu tempo, é 40 segundos depois veio a porrada que eu falei, nossa, caraca. E eu fiquei com essa mesma angústia, né? Não tá mostrando imagem porque, meu, foi muito foda. E, cara, e passa aquele, todo aquela, aquele sentimento ruim, né? Da corrida do Senna, da morte do Senna. É a mesma coisa, cara. Você não tem informação, puta, fodeu, né? E, cara, isso, isso passou pra todos os pilotos, né? Você vê quando todo mundo parou na red flag lá, você vê o Charles Leclerc por causa do acidente do amigo dele na Fórmula 2 no ano passado, tem o Gasly ali sentado. Cara, é, deve ser é, agoniante, né? E todo mundo ali, o Hamilton também tweetou, ele pegou falando que vocês não sabem o risco que é da profissão, o risco que é desse esporte. Agora, esse tipo de acidente, cada vez que tem um desses, só serve para melhorar cada vez mais a, a segurança da Fórmula 1, né? Você vê, a última vez que explodiu um carro foi em 1989. Nós estamos em 2020, cara. Vai 31 anos que não explodia um carro. Isso. Então, e, e, e você ter um acidente desse, dessa força, que explodiu o carro na metade, que pegou fogo, e pô, aí o cara ter é, ferimentos leves, você é. mostra que realmente a Fórmula 1, cara, é um esporte muito seguro. Muito Eu quero seguro, saber, Bobo, do seu pai, o que, que seu pai falou quando ele viu esse acidente? Porque seu
0: pai, imagina, ele deve ter se imaginado, ele lá, os
1: amigos dele que já fritaram. É, pro meu pai é, é, é muito diferente, né? Porque a época dele morriam vários por ano, né? Não é que tinha um acidente, que um teve a chance de morrer. Eram vários é. companheiros indo embora, né? É, é, era outra época, né? Mas o meu pai, ele fala... O meu pai é mais frio, porque como ele conviveu muito com isso, o sentimento uhum. dele é... É, faz parte. faz parte do show, tipo, no fim é o que todo mundo quer ver, o circo pegar fogo, obviamente não deseja isso, não é, mas assim, é, o comentário dele foi que foi impressionante, mas é que automobilismo é automobilismo, é perigoso, faz parte, é um, é um risco, eles estão você todos... Você
0: aceita o perigo quando você se torna automobilista.
1: É, não é um, não é, é um esporte de risco, é que é como o ali falou, é, a, a tecnologia avança tanto na parte de, de segurança... E a gente tem essa segurança sendo depois passada para os nossos carros, tem, óbvio, é um cockpit, é um monoposto, mas muitas coisas de desenvolvimento desses carros vêm depois para os nossos carros. Agora, outra coisa que está se discutindo, Alê, porque também me chamou a atenção, um carro explodir daquele jeito. É, o carro hoje já tem um sistema de colmeia no tanque para não ter esse vazamento, para não ter risco de pegar fogo, como pegou. Como, pegar fogo, que nem o carro do Pérez no final, o motor estoura e pega fogo o motor. Mas não é que o, você vê que o carro não explode. Antigamente, Sim. aquele fogo poderia gerar uma explosão do tanque e o carro não explode. Então, assim, existe uma segurança para o carro não explodir. Mas o carro parte no meio, o combustível é jogado de alguma maneira, mas estão falando que talvez o fogo tenha vindo das baterias, tá? Esse papo, porque os carros do, da Fórmula 1 também tem a parte eletrônica de, de bateria, que tem o um motor elétrico, que dá é. um empurra, que não sei o que lá, então pode ser disso também, né, cara? É, o problema é, é que o, o
2: motor, o, o tanque tava cheio também, né, Bubu? É, o Tinha dado duas cheio. voltas só, né? Bateu a 240 por hora, cara. tá É um louco, absurdo,
1: é né? um absurdo. Agora, com certeza a gente já vai ver mudanças daqui pra frente por causa desse acidente. É, eu falei pra ler uma coisa, mas eu escutei depois o Rubinho também falando de tipo, a, a pista ela não é, não é que ela não é segura, ela é uma pista muito segura. É que tem esses acidentes que acontecem onde não tem que acontecer. É, mas em Interlagos existe uma exigência, uma, é um rigor quando os gringos vêm pra cá e reclamam da nossa pista, né? Mas essa pista eu achei ela cheia de problemas. Porque no final de semana, cara, os carros estavam quicando, que eles falam que estavam tá bump, né? O asfalto super é. bump. Tipo, você vê que os carros saindo faísca pra cacete, conforme o carro ia, ia gastando pneu, tudo, ele um pouco que baixava era muita faísca, né? O carro do, do Ricardo no fim era, porra, era, parecia que tava uma locomotiva praticamente, né? É, agora, vamos só fi, fa, finalizar, Lesinho, falando da próxima corrida, é, porque o Hamilton. Fala, fala da... O Hamilton pegou Covid. É, eu, eu queria
2: falar o seguinte: primeiro, o Grosjean, o Grosjean saiu e quem vai substituir é o Pietro Fittipaldi. Então, isso. nós vamos ter um, um brasileiro é. correndo na Fórmula 1 depois de três anos, cara. Então... E, cara. O Pietro está assim, tivemos... com uma
1: oportunidade de ouro aí para mostrar serviço, porque assim eu, eu tenho duas coisas para falar hoje: que é: eu acho que o Magnus e o Grojean são pilotos que não estão mais com ritmo de corrida bom, não estão mais com aquela disposição, e a gente vai ter um brasileiro com uma puta disposição de chegar lá e mostrar um bom, um bom trabalho. É capaz de surpreender. Acho difícil, mas é capaz de surpreender, não que vai fazer tempo lá na frente, mas. Queria muito ver ele andando na frente do Magnussen, sabe? O Rubinho falou, meu, não vai com esse intuito. Vai lá para
2: O Gran já tinha até assinado lá na, na, numa Fórmula, Fórmula Indy, ou Fórmula... Cara, ele já, ele tá, já tava tá fora, tá, já, tá já tá A Cabeça dele já tava fora, ele tinha, ele tinha brigado no treino livre. A é. hora que o cara falou para ele, ah, você tá em 19º lugar, ele falou, ah, eu fiz o que eu pude fazer com esse carro ruim. É, Agora, a gosta, grande então. novidade do final de semana, cara, é que o Hamilton pegou coronavírus, ele, ele, ele ia ser substituído, né? E agora a gente já sabe quem que é o substituto, que é o meu favorito, cara. George Russell vai correr no carro do, da do Mercedes na próxima, na próxima prova. E, cara, vai ser muito legal ver um piloto do calibre do George Russell saindo da Williams e correndo da Mercedes. E que E eu contraste. tô louco pra, ele, pra, pra mostrar que realmente... Quem senta naquele carro ganha a corrida. E aí... se ele tivesse condições do, de correr no carro do Hamilton, cara, eu acho que ele vai correr muito melhor do que o Bottas. E ele tem tudo para fazer, talvez não a pole, mas brigar com a pole com o Bottas e correr de igual para igual para ganhar a corrida.
1: A gente tem um contraste muito louco, né, Michel? Porque o cara vai sair da pior equipe para a melhor equipe, do pior carro para o melhor carro. Mas eu tenho uma teoria da conspiração que. Se realmente o... o eu, eu não entendi, para mim não ficou muito claro se ele vai correr o final de semana inteiro vai, no lugar vai, do vai. Beleza. é Eu tenho uma teoria da conspiração que eu acho que vão dar o carro do Hamilton pro Bottas. Não, e não. eu não acho que o Russell vai chegar lá e sentar com... No, 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 no máximo potencial do carro do Hamilton. Porque vai ser muito escroto o Russell chegar lá, fazer pole ganhar. Porque assim, a gente tem que dar o valor... A gente tem que dar o valor ao Hamilton, ele é o melhor piloto, ele é o piloto mais completo, mas ele é o piloto que tem o melhor carro na mão e para mim qualquer piloto com potencial cara, de ser um puta piloto senta naquele carro vai ser campeão mundial Max Verstappen se tivesse naquele carro era o campeão mundial se o Hamilton tivesse na RBR sem dúvida nenhuma cara eu, eu, eu
2: discordo eu discordo que o Hamilton e o Bottas têm um carro di carros diferentes cara. eu ah, acho que sim o carro do Bottas o carro do Bottas ele é equilibrado para o Bottas eu acho que sim se o Bottas hoje sentar no carro do Hamilton ele vai ele vai fazer tempos piores do que ele está fazendo hoje Ó o carro dele é equilibrado para ele. Eu te dou. Então o Russell pode ser, o Russell pode ser que ele não se adapte ao carro do Hamilton de cara. Estou mas sentindo ele vai cheiro. Um carro do Hamilton. Estou sentindo cheiro de aposta paralela.
1: Uma aposta paralela. <risos> mas assim, eu te falo com propriedade, filho de um cara que foi piloto por anos, por décadas, que não existem dois carros iguais. Isso não, é uma coisa que eu, meu pai que sempre, meu pai sempre falou, que não existem dois carros iguais. E não existem duas equipes iguais. Duas equipes dentro da mesma equipe. Sim, não existe eu... o engenheiro, não, não, eu o mecânico, o trocador a, a do pneu. De, a, a equipe de
2: engenheiros a equipe de engenheiro são, é completamente diferente. O carro ele tem ajustes diferentes. E o Bottas é responsável pelo carro dele. E o Hamilton é responsável pelo outro. Então, é. para mim, é óbvio que o Russell vai correr no dele. Mas eu não estou falando que tem esse privilégio todo que eu... assim para o Hamilton, pode ser que assim, os melhores engenheiros estão lá, agora tirar o Bottas do carro dele, botar no carro do Hamilton, eu não vejo sentido agora e outra, Vamos. o Hamilton, ele não fechou ele não fechou com a Mercedes ainda então é uma, ótima, é uma ótima oportunidade para o Russell sentar no carro para mostrar para o Hamilton que ele não é tudo isso aí também não Vamos baixar um pouquinho esse salário, Hamilton. Vamos fechar com a gente mais baixo. Se você não quiser, eu pego esse moleque aqui por, por 10 bilhões por ano em vez de 40, do jeito que você quer, e é nóis.
1: É, vamos brincar então. Michel deu uma ideia. Vamos brincar. Um barrilzinho, uma chopeirinha da Heineken, 5 litrinhos, tá? Eu aposto que esse é. final de semana o Bottas dá um show e o Russell vai andar bem. E você aposta que o Russell vai mitar, vai fazer pole e ganhar. Vamos fechar um ah, barrilzinho? É.
2: Não, a aposta é quem fica na frente, Bottas ou Russell?
1: Não, eu quero apostar mais. eu aposto no Russell, você aposta no Bottas. Não, se é isso, luta. é isso, É mais tá bom. fácil, né? Quem não, não. sabe,
2: habitar tá, e não sei o que lá. É. é mais fácil. Eu acho que o Russell acaba na frente do Bottas você acha que o Bottas acaba na frente do Russell.
1: Boa. Vai ser legal. Boa, eu, eu acho que. Um pra mim tá aberto. Para mim tá super aberto. A gente tá apostando aquela assim, brincadeira. Isso se
2: o Russell correr mesmo para na Mercedes fechado.
1: Se o Russell não correr, você vai me pagar de qualquer jeito só fazer a alegria do meu sonho. Eu vou dar pro meu soco se barriga.
2: <risos> tá, tá.
0: Com esse pensamento, deixando ele de bom falar. Leve-nos para casa.
2: Vamos encerrar o derivado do cast de hoje com o bloco Ninguém Se Importa. Olha, eu tô aqui com o bloco Ninguém Se Importa. O melhor dos últimos tempos, realmente, eu, eu, eu me superei aqui. Francês quebra recorde mundial ao usar 254 tipos de queijo em pizza.
1: Que delícia. Vocês querem uma notícia? Caralho, eu vi
0: isso no elevador do meu prédio. Sabe tem aquele mídia. Apareceu Sim. essa notícia aqui, cara. Eu fiquei pensando, eu entrei em casa e falei, caralho, como é que ele fez isso?
2: Cara, é muito Irrelevância essa notícia, cara Eu, eu peguei e eu falei, não, tem que levar isso por ninguém se importa, porque Quando a gente come uma pizza de cinco queijos A gente já mal dá para distinguir um e outro, né Dá para distinguir o ah. gorgonzola O catupiry, agora Se você Famizão. misturar ali aqueles queijos os, os queijos mais comuns Não dá para misturar, não dá para sentir a diferença Agora o cara pega uma pizza normal Bota 254 queijos Diferentes, que valor que tem isso, cara? Eu realmente, para mim, ninguém se importa digno. Ah, eu quis experimentar.
1: Eu também. Pô, ah, mas eu cinco queijos já mas... maravilhosa. <risos> Imagina 200... Faça bem o
2: cara, viu? A pizza, inclusive, bem bonita aqui, né? Vou falar pra Eita. você. É... Cara, queijo tem preço? Também. Não, não tem. Ele fez pra ele comer, né? Pra ele comer e pra entrar pro livro dos recordes, né? Porque ele entrou pro Guinness Book. Quando vai pro Guinness Book, você sabe, né? Você cê ganha uma grana lá ainda.
1: Ah, ganha? É, é? é? Não sabia.
2: Ganha. Cara, você ganha uma grana e é muito fácil, né? É só pegar. Agora, se você quiser, pega 255 queijos e faz uma pizza. Você toma no é lugar dele. É muito
1: fácil. <risos> é isso aí, Alezinho.
2: Bruno Clemente, quem quiser esse boné
0: de graça, como é que faz para conversar com você?
1: É fácil, entra lá na Kimua.es, porque é da Espanha, tô brincando. Bclemente22 no Instagram, Bclemente22 no Twitter. Muito obrigado a todos por nos marcar aí essa semana. Maravilhosa do Spotify liberando a listinha, mas Ale Bonfá, quem quiser saber dessa, dessa, dessa vida, dessa vida em, na zona verde, Green Zone, como é que tá, como é
2: que é? Green Zone? Green Zone nós né, estamos aqui, Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram e principalmente Derivado Cast no Twitter, mas nada disso importa. O que importa é fazer Valeu. aquelas solicitações que só ele, só ele recebe. E aí, Chechão? Como é que faz pra te conectar? Como é que faz pra fazer aquela conexão especial com você? Siga na arroba no Twitter
0: e principalmente no Instagram Série Maníacos TV. Esse foi o Derivado Cast. Adeus!
1: <risos> Falou sensual Uhul! no final, hein?
0: <risos> Gostei!